0: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast donde me gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos con una realidad médica, es el segundo médico que le cae el programa, Octavio Arroyo. Mr. Doctor, ¿cómo estás?
1: Bravo, un aplauso, muchísimas gracias por la invitación. <risa> Y fui el segundo porque cuando le dije que quería venir, no me dejó venir. Me dijo, no, acabo de traer a Víctor, no puedo traer tantos médicos. Pide no me lugar. la vas
0: a perdonar.
1: No, nunca, nunca. Hasta los Elliot que fuimos, ahí me lo encontré. Y dije, ah, tú no querías que viniera.
0: No, pero ya y estoy ¿sabes? lo más curado es que ese encuentro en los Elliot estábamos ya en estado etílico. Sí,
1: cabronazo. porque yo ni me acordé. O sea, estábamos muy. Eso fue hace como un mes ahí en la Ciudad de México. Sí. Ahora estamos en Guadalajara pero estábamos en la fiesta y estábamos ahorita hablando sobre había una cabina muy peligrosa que era de Luis de la de, de gran Luisito malo comunico de gran malo pues era un refrigerador era un wey. refrigerador y adentro te metías y te daban shots entonces te daban vueltas y tenías que esperarte ahí y ya después yo estaba ya medio mareado de hecho <risa> ahí donde estábamos estaba Jerimua y este ya. porque estamos ahorita platicando de ella con ella más adelante de ella más adelante platicamos y entonces de pronto llegan ¿con quién llegaste? llegaste con otra persona estaba con Islas Vlogs ah, con sí, Matías ah sí que le dije a Islas eh, ya ahorita no me acordaba hasta ahorita y ya me dice Islas y dice ¿qué onda? y yo ¿quién? yo te conozco yo te dije yo te conozco dije, ah tú eres el que no me querías invitar a tu podcast <risa>
0: Y, y, y ahí armamos ahora sí el podcast. Es que la neta, ahí sí fue error mío y te pido una disculpa. Te la pedí en su momento, pero güey, se me fue bien, bien feo el pedo. Grabé con Víctor y, y en ese inter, de hecho, el de Víctor, güey, duró mucho sin salir. Tengo podcast uh -huh. de esa ida a Ciudad de México que aún no lo saco. Lleva, fue en mayo esa grabación. Uh -huh. caí en una depresión, me fui al pito dos meses, güey, y estuve así valiendo madre. Entonces, pues entre que me levantaba y no, y, y digo, ya llevo como dos meses que estoy dando bien. Pero, pero sí, o sea, se juntaron cosas y luego se me fue el pedo y luego tú me dijiste, no, es que no me contaste yo. No, tú no me contaste a mí. Y sí, yo fui el que no te contestó. <risa> ya lo vi. Pero mira, estamos aquí en Guadalajara y, y, y está chido porque tú eres de Puebla, ¿no? Sí, sí, sí soy de
1: Puebla. no Nací en Tlaxcala, vivo en Puebla desde pues, de los dos años. Una, un tiempo estuve en la Ciudad de México y después regresé a Puebla y pues ahí estoy ahí quiero quedarme toda mi vida. Y sí, amigo, de, a mí igual me pasa. ¿eh? O sea, de pronto se me van ahí la, las cabras de que no contesto, pero estaba muy, muy consciente porque recuerdo que cuando yo le escribí, yo estaba haciendo una lista de podcasts a las cuales me gustaría asistir. Sí. Y yo ves que te dije, oye, estoy buscando yo directamente a las personas. Había otras. Esta vez sería Betsy, mi representante, y ella a veces se encarga de hacer el contacto con otras más. Pero dije, yo quiero hacer este contacto con estas personas. Y ya fue así que se dio. Pero el primer podcast al que fui yo o en esta temporada de podcast que he hecho el primero fue Roberto, después fue... Huefere, ¿no? We? Wefere, después... Ese día grabé con Gusgri. Ah, también. Sí, ese día eh, con Gusgri, con Huefere, con... Y bueno, he ido a varios, ¿no? Como a temas de nicho, que eso es más de stand-up. Eh, fui con Humberto Gutiérrez, no sé si lo ubiques. ¿No es uno que usa unos audífonos muy grandes? No, Humberto es más de imagen eh, personal e imagen pública. Eh, y he ido a muchos podcasts que ahí están. Ahí van y yo, yo voy a todos lados. Donde me inviten, yo voy.
0: Es pues que lo chido, ¿no? Que tengas mucha presencia ah. al final en, en redes.
1: Sí, al, porque lo que yo hago pues no es tanto hablar de mi persona. O sea, sí de pronto les cuento historias mías, cosas que me pasan, pero no hablo de mi parte personal. Y creo que los podcasts son justamente para eso, hablar sobre lo que otra, desde otra óptica, lo, lo que haces y cómo es que te desarrollas en el día a día, amigo
0: y hablar lo que no se puede en un en un blog o en un video de 30 segundos de TikTok, ¿no? Ah, sí. Porque ya estamos muy limitados por formatos y tenemos que estar, digamos que siguiendo el ritmo de los pues de, de los formatos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces el podcast siento que es el espacio más libre que se puede tener hasta el momento.
1: Para hablar y para echar el chisme.
0: Así es. Y para <risa> echar el beef, ¿quién quiere echar el beef? No sé. ¿Qué es el beef? Pues tiradera, güey. Ah. Hay gente que se desquita hablando este...
1: Ah, o sea, como el salseo. Bueno, como... Bueno, es que no, yo nunca he entendido la, la palabra salseo. Yo la veo como... Yo tampoco. El salseo es como esta parte de, de echar el chismecito, de desmenuzar cosas. Pero ustedes viborear. déjenme en los comentarios... Vivorear. Déjenme en los comentarios qué entienden por salseo.
0: Yo no he no escuchado esa palabra. La
1: palabra de salseo. Sí, yo ya la había escuchado. Se utiliza... La primera vez que le escuché la palabra salseo fue... De Pepe y Teo Y después lo ocupé, la escuché con Mau RG1 ah. Y ahora hay una sección En este um, programa de La Más Draga Que es de Drag México Que es una sección que se llama El Salseo Y hablan sobre lo ocurrido detrás de cámaras Que no se vio en ese capítulo A
0: huevo, pues es como vivorear, ¿no? yo mm, creo
1: Viborear, entonces El Salseo Sí, pues mira, padre, del... Hoy yo aprendí algo nuevo. Yo, yo creería
0: que es como un baile, güey, de salsa. Ah, ¿es de
1: salsa. Yo hubiera echado el beef, hubiera echado, pensé que era como fumar o como comer carne o algo, como. Por beef,
0: ajá. De hecho, no sé por qué es beef, solo sé que le dicen beef como cuando estás tirando, estás sachando mierda de gente, güey, quejándote o hablando mal, ¿sabes? Pues yo. Que suele bueno, Sí, yo
1: sí hablo mal de la gente. Pero con justificación científica. Con sí, bases. Con bases. No andas difamando. No ando difamando, pero. Oye.
0: Pues es que hablando de difamación, güey hace poquito vi un escándalo y hasta te marqué porque ah, yo, sí. yo creí que te habían la cuenta.
1: No, pues ven, no hace mames. como... Bueno, no sé cuándo ves este podcast, pero fue aproximadamente... Estamos ahora en diciembre.
0: 2022. Fue,
1: fue, fue en octubre, finales de octubre, principios de noviembre del 2022. Eh, yo fui a dar una conferencia a la PAPA a propósito del Día del Médico. Me invitó directamente de rectoría y fui a hablar. Y saliendo de la, del primer día que me tocó ir a dar la plática vi que había un tendedero donde chicas de la universidad eh, acusaban y exponían a sus acosadores que eh, los te habían molestado te
0: expusieron ese no
1: ese bueno ese ah. día yo no me ese fue un miércoles y al día siguiente incluso yo acabando la segunda plática el, la plática del jueves del segundo día les dije qué bueno que no se queden callados que alcen la voz que no se que no se este, que, que demuestren que, que le están faltando el respeto. Claro. Y saliendo, tómala que me encuentra en mi cara. Y entonces dije, pues no, o sea, pero justo no puedes dejarte eh, que, que hablen tampoco mal de ti si no tienen pruebas. Entonces estaban ahí todas las personas eran, era un tendedero muy grande y yo y mi foto estaba ahí en medio. La vi y la quité. Probablemente si no lo hubiera quitado o si nadie me hubiera dicho, yo no hubiera, o sea, esto no hubiera pasado a mayores, pero la quité y me estaban grabando. O sea, cuando mm. la quité, entonces eso se hizo mucho más grande y entonces gente que me tenía hate. había Hay un grupo de mujeres eh, pro aborto que yo inclu estoy muy a favor de que ser pro elección. ¿Tú estás a favor del aborto o en contra?
0: Mira, yo estoy justamente como dijiste, eh, pro elección, o sea, que, que ellas decidan. Uh -huh. Yo si soy padre y mi mujer pues, está embarazada, Creo que sí voy a decirle mi opinión, pero al final, güey, es, es, ella va a cargar al bebé nueve meses y va a lactarlo y todo. Entonces que decidan. O sea, yo sí estoy a favor que es. no me gustaría que lo aborte,
1: pero vaya su cuerpo, su decisión. Bueno, sí, güey, pero hay un grupo de, de eh, feministas en eh, las cuales eh, no me quieren porque aparte son doble moral. Doble moral. Esto surgió a partir Por de un video de Kika Nieto, donde hace una, 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 um, un debate de pro aborto, pro-vida. Okay. Y en el, en la versión número dos de ese debate sale una niña que se llama Aisha, que se llama su. es, es médico. Y bueno, perdón, no es niña, es una mujer, porque decir niña a una mujer es un micromachismo. Sí, porque es, sí, porque okay. es disminuirles como inconscientemente hacemos esos micromachismos. Claro. Normalizamos el decirle a una mujer niña como para minimizarla. Entonces esta doctora a ella este, salió y yo admiro mucho que demuestre todo con evidencia científica. Entonces, eh, pero yo aquí hablo de todos, ¿eh? yo no vengo a caerle bien a las personas. Entonces, en ese, en ese, en ese, ese, yo estaba haciendo un análisis de lo que decían ambas partes, y en gran parte coincidía con lo que decía Aisha, o sea, en, en el proaborto. Y las pro vida, había una doctora que se llama doctora Pilar, que es bioética, y hablaba de cosas, entonces me burlaba mucho de ella y de, 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 la, de esta otra niña, de, en el primer, en el primer capítulo de... de eh, o en la primera versión de ese debate salió una niña que estudia medicina que es del TEC de Monterrey ¿Ella
0: era niña o mujer? Oh.
1: Pues era niña en ese momento porque tenía como 17 sí, 17 años sí, niña. estaba estudiando medicina y creo que vivía en primer año ya. entonces empezó a decir cosas muy absurdas de, en, en ese video donde decía, es que las proaborto dicen que hay este, mucha población, por ejemplo yo volteo a un lado y no veo gente volteo al otro no, y no mami, veo yo gente. Vi ese video güey. Ah, bueno, ella, <risa> ella ¿Por qué andan diciendo que hay una sobrepoblación si no es cierto? En mi cuarto no hay nadie, En mi, en mi cuarto, así lo digo. Sí, güey, sí lo vi. Bueno, sí lo vi. Ese fue, el, ese es, ella sale del primer video. Okay. Entonces, yo me burlé y dije, pero me burlé de esos comentarios, pero también de cosas que decía ella respaldada en la ciencia y la desmontaba, ¿no? Sí. En este segundo capítulo hago lo mismo, pero yo me burlo, bueno, sí, bueno, sí me burlo. Porque Sí, por pues, qué voy a andar Como sin, es? ¿Cómo es? Me burlaba de la doctora Pilar, que estaba a favor de ser provida, y estas, eh, Aisha Pro Choice, o digo Aisha, es Med Pro Choice su página. Y, y este... que seguramente después de este video van a, van a venir mucha gente a comentar aquí, ¿qué eh, Yo les dije, ok. Si vas a realizarte este procedimiento ve con personas que sepan sé que no, que está, eh, que no es legal hacerse un, un procedimiento como esto pero busca las opciones no vayas con cualquier persona que se pinta los que se pinta el pelo de colores creyéndose que es doctor o profesional de la área de la claro. salud y que van entonces yo durante todo ese video a ese grupo de personas les decía las pelitos de colores uy cállate <risa> la madre únicas wey. y detergentes y sí, se los digo y es, este hacía mucha referencia a ubicasanegas
0: claro güey Negas
1: o sea, en el cine, Sí, güey. Buenísimo, sí, sí, sí. Yo lo ubiqué hasta que invitaron también otro. Ese fue del primer podcast de, antes de Roberto Martínez, fue de los poquitos podcasts que participé, que se llama LS Podcast y ahí sale Negas. Ok. Ahí ah, conocí. es de Negas. Sí, ahí sale Negas. Es que, que nunca podcast. daba la cara, ¿verdad? Pero no, no, yo no lo conozco físicamente ya. y yo no lo ubicaba. O sea, sí ubicaba la de este, ay, burra, <ríe> esos memes, pero no sabía claro. que eran de él. Pero bueno, entonces durante todo el video me empiezo a buscar pelitos de color, no vayan con pelitos de color y lo sigo diciendo. Si usted decide practicarse un procedimiento como lo es un aborto, su cuerpo, su decisión, pero vaya con personas que sí sepan. No, Ay amiga, yo te voy a ayudar porque yo soy única y diferente con mis pelos de colores. O sea, y lo sigo diciendo, entonces sí. se enojaron de ahí. Entonces este grupo, porque hago todo este chismecito, porque ese grupo dijo, ah, ese tipo sí es un misógino, porque se burla de nuestros pelos de colores. Ah, pero no, pero no defendían a la doctora Pilar cuando me estuve burlando de ella. O sea, es su doble moral, claro. Porque dicen, ay, nos ataca a nosotras, se burla de nosotras. Pero cuando me burlé de otras mujeres, como esta niña, como esta ahora doctor, bueno, este estudiante de medicina del Tec de Monterrey, que se me fue su nombre, y de esta otra doctora, ay, sí si no las defendieron, ¿no?
0: Porque pensaban diferente, porque ¿no?
1: Pensaban, ¿Dónde está su sororidad? A ver. Entonces eh, eh, me atacaron, hicieron la noticia mucho más grande y de ahí sale una estudiante de medicina que después revisando su Twitter de hace dos, tres años me seguía y decía yo quiero estudiar medicina por usted y mil cosas. Y esta, esta persona hace un hilo de Twitter donde demostraba que yo era un misógino Ok, demostraba, demostraba, ¿no? pero no tenía ninguna prueba. O sea, pero aparte la gente es estúpida y, y justo por eso decidí no quedarme callado. Lo escribiste genial, güey, pues sí, porque decidí no quedarme callado porque se cree todo. O sea, es, ay, con esta fibra bajas de peso, con esta proteína te vas a poner mamey como bárbara de regir. Pues no. Y entonces la gente empezó a decir si sí, es misógino, pero no había ni una sola prueba. O sea, en el tendedero de la web ponían este doctor este, me acosaba y ponían las capturas de pantalla de WhatsApp o ponían conversaciones o ponían argumentos que pudieron haberse inventado. Pero bueno, solo, Photoshop o sí. pero al menos ponían algo. En mi caso, solamente había una foto mía que si es un misógino, se burla de las enfermeras y expone fotos de enfermeras. Fuentes de los deseos, fuentes ¿no? Fuentes de sí. los deseos, fuentes de Ortiz, entonces de Edmabel. <risa> y entonces eh, pues no había ninguna. Se basaban en que hace como cuatro o cinco años, desde mi, desde mi personaje alterno de la enfermera Lulu Puse una foto que me encontré en internet donde estaba una enfermera como medio alzándose un poquito de la falta, pero no sabía nada. No, pues con eso tuvieron para decir que yo exponía Ay, fotos yo, íntimas de mujer. No mames. Pero yo ni siquiera sabía. No y que la... y aparte se empezaron a inventar muchas cosas que esa doctora la había corrido por mi culpa, que yo había sido que por su culpa y casi casi que se había suicidado porque yo fui quien. No sé Ergur, quién sea la persona. Wey. Entonces, nunca nadie salió en, estos, en esos días a decir, a mí me acosó, a mí me trataba mal. Nadie. No, porque empezaron a decir también que mis las, que las eh, chavas que habían sido mis internas, es decir, estas estudiantes que están en su último año de la carrera y van un año al hospital. No. Entonces, no había forma, porque de verdad yo nunca traté en mis años de, de hacer la especialidad de medicina, nunca traté mal a nadie. Sí podía enojarme de pronto. Con enfermeras, porque daba alguna indicación y no le ejecutaba. Pues lo normal, güey. Lo normal, ¿no? es como pero hasta, pero nunca me metí en el terreno de persona, de lo personal, ni y, ser misógino, nada. Ni nada. Entonces, eh, pues ya. Ahí se empezó a hacer el, el mame, salían noticias de periódicos porque estas ni, mismas de Med Pro Choice empezaron a compartir y gatitos aborteros, o sea, así se llama su página de Facebook. Me acuerdo sobre. de todo. Yo si sí, algo me caracterizo, no soy inteligente, pero tengo una memoria muy buena. La memoria. Entonces yo me acuerdo de cada una de las personas que me ha hecho algo en esta vida, juré, yo como Marimar. <risa> Vieron la escena de Marimar cuando le tiraron la cadenita al lodo, así, así, yo me acuerdo de cada una de las personas que se burló de mí y eh, todas, a todas van a ser Voy a obligarlas a que también tomen de lodo. Y eso fue lo que hice en ese video. Gatitos. Porque entonces, gatitos ¿qué? aborteros. Así se llama la página de Facebook. Y entonces, eh, pues nada, se hizo muy grande y dije voy a hablar porque es mentira. O sea, están difamando, están diciendo cosas falsas. Y este canal se trata de, de desmontar las mentiras con argumentos. Y aparte, justamente el último día que yo fui a dar la plática, dije nunca se queden callados ante cosas falsas. Entonces Fue cuando dije lo voy a hacer. Y ese día en la mañana, o sea, y el video ya estaba grabado, lo grabé un martes y iba a salir jueves, pero en la mañana, no sé, cómo que me vino la iluminación y no soy tan fan de Taylor Swift, pero no sé por qué me acordé de esa canción de eh, Look Make Me Do. Bueno, es una canción que salió en el Look 2010, What You Make Me Do. Exacto. Sí. Donde en el video hacía mucha referencia como sus haters y ese video va de eso, de, por eso se llama Reputation. Empecé a investigar más. Eh, de burlarse de todas las ideas que le, que le lanzaban. Y entonces me salió como sugerencia un video de cómo utilizar el drama a tu favor. Y dije, mm, yo. A, sí, yo, yo soy muy drama. <risa> entonces, soy, entonces dije, voy a hacer, ¿qué hago? Ocupo ese mismo drama. Y Taylor Swift había quitado, cuando iba a sacar ese disco borró todas sus cuentas de redes sociales. O creo que quitó la foto. o borró Algo, todas sus ¿no? fotos. Dije, voy a hacer lo mismo. Entonces esa foto donde me acusaban de misógino y que era la foto que más este, se ocupó, la ocupé como foto de portada en todas mis redes sociales. O sea, de las 8 o 9 de la mañana. Yo dije, ya no hackearon a este güey. Y, Charly, y mucha gente empezó a pensar que me hackearon. Después, los chicos de mi producción de ucrania les empezaron a mandar mensajes diciendo, oigan, hackearon la cuenta de Mr. Doctor, a ver si ustedes pueden hacer algo. Me, Charlie me marcó. Así de güey, ¿ya viste tus redes? Yo, sí, yo lo puse. Yo, sí, no, pero yo pensé que alguien había comentado algo más. Que, y, yeah. No... Le dije, no, yo lo cambié. Víctor también, doctor Vic, me escribió y me dijo, oye, amigo, ¿todo bien? dije, sí, porque aparte Víctor también pasó por una situación similar, sí, ¿no? Sí, 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 supe. Entonces, eh, pues también me escribieron muchas personas, me escribieron y dije, no. Y después dije, voy a... Ahora, aparte de esto, voy a cambiar la descripción de las redes sociales y en la descripción de las redes sociales puse absolutamente este, de lo que me acusaban. Es un misógino que expone a enfermeras y manda fotos también de enfermeras, ¿no? Y entonces todo el mundo creía, sobre todo en Twitter, que es donde hay más odio, así todos mis detractores, porque meses antes había sacado un video exponiendo a doctores haters. Entonces okay. también todos esos dijeron ah, por fin alguien nos va a hacer justicia y ellos quedaron como estúpidos <risa> <risa> porque decían qué bueno, qué bueno que le esté. O sea, pero nada más era su puro odio, no había sí. ni argumentos. A mí me da mucha risa que personas con un posgrado no, no investiguen, no, no se metan a, a decir de dónde viene todo esto. Entonces, pues ya, ahí se hizo y el video salió a las 8 de la noche, fue todo un éxito, ya lleva casi un millón de vistas, dura más de una hora y ahí expongo a cada una de las eh, personas que inventaron cosas, incluyendo esta eh, doctora que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Era, estaba como semestrosa, doctora semestrosa en Twitter. No sé cómo, se ya, de verdad, no me acuerdo, no me viene ahorita a la mente. Y pues ya, de ahí fue que este, el chisme se hizo muy bueno y dije, qué, qué bueno, me, me, da, me, me, me da mucho gusto poder... Es, hay un, una frase del personaje de Dana Paola en Élite, en la tercera temporada, que aparte yo no, nunca he visto Élite. Yo tampoco, güey. Pero me sé, los, me, sé los, o sea, me sé sus escenas por los memes. Yeah. Entonces hay una escena de la tercera temporada donde se donde se enfrenta con otra de las protagonistas y le dice pero por qué vas a competir por la beca si no la necesitas? Es que ese placer no hay dinero que lo compre Entonces justamente ese a placer, ese placer de darles un periodicazo en el hocico, el sí. no placer que lo compre. O sea, demostrarle a la gente que yo te tenías. Yo tenía la razón,
0: aunque no ganes dinero, aunque pero no que no ganas dinero.
1: Sí, exacto. Eso es como yo tenía la razón. Cállate. Entonces lo disfruto bastante.
0: Madre de Dios, güey, qué qué fuerte fuese. O sea, a ver tú lo platicas de una forma humorística y sí. porque tú tienes razón y al final salió bien, pero no te llegó a bajonear y decir, verga, güey, me están quemando, no mames. O sea, no,
1: porque el día que pasó todo esto fue un fue el jueves. O sea, cuando se empezó a hacer viral esta historia fue el jue eh, o todo esto. Yo fui. Martes y miércoles. Jueves en la noche eran los Elliot. Sí. Y el jueves, cuando empiezan a llegarme notificaciones de eso. Fue ese día, güey. Fue ese que día. Empezó. Entonces yo dije: Mira, a mí, me va... o sea, no me... nadie me va a tirar el evento. Yo voy a disfrutar hoy. Y ya guardé el celular y no lo. Y yo creo que también. Encont... Y de hecho, eso me llevó a darme cuenta que cuando tomaba lo hacía justo porque estaba como muy estresado. Entonces okay. estaba tomando y ese día sí fue como... No estaba estresado, pero dije, me voy a olvidar de todo y me metí a la cabina de Luisito Comunista. Sí. Eh, estaba tomando. <risa> estaba muy feliz porque aparte estaba en la mesa con este con Paquito de Miguel, con la Chingu, con la Daniela y estábamos ahí. Estaba Fernanda Blas. Después llegó la Herley y dije, sí, vamos a tomar. estamos ahí, tome, tome, tome. Y estaba a un lado la cabina. Entonces ahí dije... Eh, pero lo cuento esto por otra cosa que me habías comentado sobre los vapes, porque sí, te tomando su vape. Que,
0: que te ofrecí vape, dijiste ah, no fumo. Yo. yo
1: nunca fumo, o sea, nunca fumo. A lo mucho he fumado cinco cigarrillos, pero antes para cerrar esto, entonces el chisme para ahorita pasar acerca de los vapes. Sí. Este, pues nada, al final todo mundo quedó calladito, nadie dijo nada. Al día siguiente solamente esta doctora Laisha Med Pro-Choice, este... Fueron a decirle, ya ves, mentirosa, todo. Porque aparte, si es el hate, ¿no? O sea, claro. yo nunca les he dicho, vayan a tirarle hate, pero claro, solo, los, los, los seguidores fueron a decirle, y entonces esta doctora, porque mira, busca las siguientes al ratito. ¿Te ¿Escribió? No, ay. Es que se enojó aparte más porque acabando ese video donde yo hice la videoreacción y donde aparentemente defendía el aborto, uh -huh. pues yo siempre hago Instagram Live acabando mis videos de YouTube para darle continuidad y si hubo dudas sobre el tema, aclárese en Instagram. Entonces, en ese video, Llegó a ella y se metió. Y en ese video estábamos platicando. Y no, no había visto video completo, no vio la parte donde yo decía lo de pelitos de colores. Entonces, al día siguiente se volvió loca. porque lo vio? Porque lo vio y dijo, es que se burló de mí. Yo con mis hermanos. Nadie se mete con mis hermanas porque yo voy a demostrar que yo puedo acabar con él. Yo puedo hacer el aborto de todas las mujeres de este mundo. Así. Ah, se pone muy loca. A, Aisha me ha dicho, me pro choice, se pone bien loquita. Aisha, así, a ver, la voy a buscar Aisha de una vez, güey. Búscala. Aquí tengo. Pero si, aquí tú tengo tú, tengo tú la, tengo. la conoces que tenemos acá la hermana de Charlie ¿Ah, tú lo ubicas? No, no. Pero seguramente se pone muy loca. A Med pro choice. ¿Med? O, pon, o nada más ponle Med pro choice. Ah,
0: pro choice de eh, pro decisión. Uh
1: -huh. Y entonces, este. Pero si sí se pone muy loca. ¿Por qué esos doctores O sea, ya. En, te, que en teoría, los pro vida creen que yo soy pro aborto. Y los pro aborto creen que yo soy pro, eh, No, yo estoy pro elección y pro, pro alboroto. Soy como diría una amiga. Alboro. Yo soy pro alboroto. Entonces, este. Esta. Es ella, güey. Ándale ella. Parece Anita la huerfanita. Y se lo dije. O sea, porque ya, aparte ya. yo en el video digo Anita la huerfanita porque no me acordaba de su nombre de ella. Ahorita ya no se me olvida. Lograste tu prometido. Y ella también lo ha dicho en el último video. Me dice a nosotros nos gusta que vengan seguidores y que nos den. Hoy te lo estoy dando amiga Hoy te lo estoy dando. Este, lo que quería. Lo que eso querías. querías ¿no? Eso querías. Ahorita te y, eh, y no me cae mal, pero vamos a decir, pero se pone bien intensa. Porque ese día yo dije, ok, si se va a hacer un procedimiento, ve con un experto. Entonces después en sus videos sale es que esos malditos doctores privilegiados como nunca han tenido que ver a una mujer que se mete ganchos por adentro y que se golpea. Pero así lo dice, amigo, no estoy exagerando. Con demasiada enjundia. Con pues. el, es que ellos no ven cómo mujeres se meten los ganchos de ropa por dentro y cómo se golpean las espaldas y cómo se tiran de las escaleras con tal de tener un aborto. Porque ellos son blancos privilegiados, heteronormados, que tienen para pagarse un doctor. Entonces ahí justifica con estos argumentos que pues, se vayan a hacer procedimientos con personas que no están preparadas
0: ella es doctora doctora, ¿Ella es doctora. pero está promoviendo que te hagas abortos con alguien que no es doctor
1: sí porque en, el, en la razón de que como los doctores hay muchos doctores que dicen yo no lo voy a hacer por mi práctica eh, o moral, por, ¿no? por, por, moral. Pues, por su cuestión moral sí. de, yo no lo voy a hacer está bien entonces yo no puedo hacer un aborto porque uno por mi religión no se puede que aparte soy católico. Cuando, siempre que dices por mi religión no se sé, puede Pero es no, practicante. No, tomo, no, nada más me gusta, no más le gusta. ¿Es ¿Usted toma? No, por mi religión católica. Yo, pues no, por mi religión. Entonces, no, no, porque yo me, yo me identifico como católico, pero un católico que se burla de sus vírgenes de Guadalupe y de cómo es esto. Pero es, ahorita hablamos quién es. Ahora, te hablamos, si quieres, ahora eso, sí, a es un buen tema. Y eh, uno, por eso. Y dos, porque no haría un procedimiento si no es necesario, ¿no? Yo, porque es como si dije, oye, ¿Tú te operarías, este, no sé, te quitarías un pólipo o una bola de grasa atrás? Pues no, porque un procedimiento quirúrgico siempre es un riesgo. Sí. Un apendicitis, pues mejor, lo mejor es no operarte, porque siempre hay un riesgo. Y tres, por, porque yo no tengo la formación académica para hacerlo. Entonces esta niña dijo, ay no, es que es un maldito opresor porque ellos no, ellos no ven a las mujeres cómo llegan. Y entonces los ginecólogos, hay ginecólogos que dicen que no, y entonces hay capacitaciones para eh, personas que se dedican a practicar abortos. Y tiene razón en eso. O sea, yo no estoy negando. La OMS y la Organización Mundial. Eh, sí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, tiene un apartado para que tú te puedas hacer un aborto en tu casa. O sea, sí, y sí se puede hacer. ¿Pero o sea, sí con se fármaco o físico? Sí, con fármacos, con fármacos. Te dan las dosis del fármaco, pero tienes, tienes que tener una preparación previa. E incluso hay personas que son acompañantes y de hecho así se llaman sus grupos. O sea, literal, así les dicen, ¿eh? Acompañantas. Acompañantes. O sea, no, no Acompañantes. Acompañantes. Al ah, diablo la gramática, ¿no? Uh, no, pues a mí yo estoy de acuerdo que se de, definan como <risa> quieran, pero acompañantes con ella incluye a ellas y a ellos, porque ente, es, ente. es un ente, sí. Acompañantes, entonces, pero ya se hacen llamar acompañantes. Bueno. Entonces, las acompañantes, este, o sea, discriminando. O sea, ustedes no creen en las mujeres no binarias. Pero bueno, ese es otro punto.
0: ¡Qué complejo entonces, se ve.
1: Me encanta, porque a mí, a mí me encanta mucho meterme ahí. Es como el ajedrez donde saber mover tus pies. O sabes que te mama güey. Sí, porque aparte, no sé si viste... Perdón que salte de una cosa a otra. Eh, hay un video que salió hace como un mes de un chavo que va en un vagón. No, es un, un carro normal, pero va una chava y creo que no sé cómo iba la chava. Creo que iba con tacones y el chavo iba así como... Tum, o iba en el exclusivo de mujeres, creo. Y entonces la chava, que se ve que también es de este grupo sea, de pintar los colores. No lo vi, pero se, nada más se iba grabando. Entonces yeah. quería exponerlo. Y le decía, ¿por qué no te levantas? Porque yo soy mujer y tú, te, tú deberías... Aquí no es este... Este es un vagón de mujeres. Y se volteó el chavo así bien serio, así como tú estás así. ¿Y quién te dijo que no soy mujer? Dice que... Porque yo me puedo identificar como mujer. Entonces se la volteó completamente. Verga, güey. Pues sí, el tipo obviamente con facies masculina. Claro. Pero dijo, ¿y si me identifico como mujer? Y es como... Oh, me jugó mi misma carta. Te devolvió el discurso, güey. Se wey. devolvió el discurso y yo Oh, y se quedó callada así. O sea, estás. No, pero no puedes ser. Mujer. O sea, tú estás decidiendo sobre mi cuerpo. Oh, Verga,
0: güey. Bueno.
1: <risa> Me gusta mucho jugar su juego. Usando el la dialéctica. Así. Sí, qué bueno, güey. Pero bueno, entonces el punto es que ya le decía acompañantes. Tan, tan. Y sí, efectivamente, si tú no eres profesional del área de la salud, pero te recibes una formación adecuada, puedes asistir en un aborto. O sea, eso es cierto. Okay. La ONU lo dice, pero eso lo dice en países de primer mundo. En donde si pasa algo malo tienes el acceso directo a un hospital donde son donde en otros países de Europa sí está permitido el aborto entonces tú decides hacer un aborto en tu casa con una acompañante estás sangrando más te empiezas con cólicos no evoluciona como debería de evolucionar tienes la opción de terminarlo en un hospital público de no te van Amsterdam. a meter a la
0: cárcel o sea ah, no de hay Amsterdam.
1: pena Aquí no, aquí, a ver si vas a Links y cuánto se tardan en atenderte, ridícula. Tú crees que vas a, entonces no. Entonces si van a ir, vayan, es cosa nada más de buscarle, porque si hay profesionales, vamos a hacer las cosas aquí, decir las cosas como son, hay ginecólogos que sí lo hacen. ¿Abortos? ¿Abortos? Porque al final es como cuando hacen una revisión de, de... Por ejemplo, una de las contraindicaciones para no poner un dispositivo intrauterino ¿Diu? es que no estés embarazada, porque el dispositivo intrauterino se puede considerar como un método este anticonceptivo de emergencia. Ok. Porque si se ¿Como pone, la pastilla? Como la pastilla, porque si se pone, se puede eh, evitar la implantación del huevito en el útero. ¡Órale! Por eso se, eh, el DIU, de hecho, es el mejor método anticonceptivo de emergencia por arriba incluso de la pastilla. ¿De verdad? sí a Eso no lo sabían, por eso si ustedes sí. deciden hacer, mejor vayan a ponerse un día, vayan con un ginecólogo. Hay ginecólogos que no los van a juzgar. Y obviamente yo entiendo que tal vez estoy hablando desde mi privilegio porque no todo el mundo tiene el acceso a un, a un ginecólogo particular. Pero amiga, si tuviste, o sea, no amiga, amigues, amigos y amigos, porque es responsabilidad de los dos. Tuvieron parecer hotel la verdad. No van a tener parecer ginecólogo, por favor. Si este tío, pueden empeñar su celular en también en vez de estar viendo bueno, ahí TikTok, pues vayas y empeñes tu celular y ya te hace el
0: procedimiento. Bajo el entendido que fueron un porque porque hay gente que se los avienta en maldillos. No, no, o sea,
1: su cuerpo, su decisión, es que le, la adrenalina de los, los lugares públicos. Uy, el hospital, si yo les contara. Ahorita la les LP, cuento sí, la LP. Wey. Ahorita hablamos de. Ay, que el Víctor. Ay, no me gusta. El, eh, porque aparte, Víctor, eh, vamos a hablar sobre. este. Esto es mi amigo, ya sabe que yo lo imito. Este, vamos a hablar sobre la LP y todas las cosas que tenemos que hablar. Sí, sí, un día sale yo a mí no me gusta la LP porque ay, ay, a todo mundo le encanta la LP, no sea ridículo, amigo. Por eso nos llevamos también los tres, Víctor, Jack y yo, porque cada quien cuenta la medicina desde otra perspectiva. Claro, Víctor es más, eh, vamos a más así, serio, ¿no? Más serio y más este vamos a hablar así. Entonces, no, no le habla así, le habla así mi amigo. Le habla así. Güey,
0: tu imitación de Víctor Stop, ¿Él, él sabe cómo lo imitas.
1: Sí, ya sabe, o sea, <risa> lo, cállate que también en los, el, no, en otra premiación previa en lo, en lo del Bitcoin, Bitcoin, por, me encontré Víctor es muy amigo de Berto, ya. Y este, le arregló el hombro, pero, ¿no? De ajá, hecho. Pero yo hice una reacción a lo de Berto, pero él no se había dado cuenta. Berto me reclamó, pero no me reclamó por la video -reacción, me reclamó porque en una parte del video me burló de su agua alcalina. Pero no sé si él no sepa, o tal vez Víctor ya le dijo, o si no va a ver después este video, porque yo hice un año antes un video, la videoreacción de Juan Pazurita de su agua alcalina, uh -huh. que dura como una hora el video. Tiene más de 1.5 millones de vistas. ¿En y entonces, YouTube? Sí, y nice. entonces, pero yo no sabía que Berto había contribuido a su agua. Bueno, que eran parte de la sociedad. ya yeah. Entonces se enojó, se enojó ese día el, el Berto.
0: ¿Y te lo encontraste en persona? Sí, me reclamó. Pero, pero a ver, ¿qué, ¿qué hay detrás del agua alcalina? güey No tengo Nada. mucho contexto.
1: Pues es, es que te dice, Ay, es que si tomas mi agua alcalina vas a ser mucho más sano, te vas a desintoxicar. Y entonces, amigo, mira, yo respeto tu formación académica, pero Luisito, eh, digo, este, um, Juan Pazurita, pues amigo, a lo mucho habrás llevado biología en tu último año de prepa porque ya no estudiaste después una carrera universitaria, que no vales menos por eso pero no te vas a poner a hablar de propiedades científicas de un agua cuando no las hay aparte y queriendo demostrar. Entonces, con su agua alcalina vas a alcalizar. Y en su video que él sacó, porque él hizo un video en pro de su agua alcalina, diciendo que el agua convencional está incluso hace daño, porque si tú te la tomas y orinas, pierdes minerales. Entonces, con el agua alcalina que viene de los volcanes, gluten free, este runner, crossfiteros, te vas a ser mucho más sano pero pues es una estrategia pues de mercado. Era tecnia. como un producto
0: milagro al final es, de cuentas.
1: Pues no un producto milagro, pero lo vendía, o sea, vendía su producto de agua diciendo, o sea, quería darle un toque científico ya. sin que él tuviera la formación académica y mintiendo para que hiciera. O sea, entiendo que puedes utilizar este tipo de estrategias para tú vender un producto, pero no vas a vender un producto engañando. Con ética, no? O, o, pues más que con ética, distorsionando las cosas. O sea, si vas a vender algo, véndelo así directo. Este es mi agua. O sea, yo no tengo una. Pues vende lo que tú quieras, Sí. pero no diciendo que otras aguas te pueden incluso hasta deshidratar. Así decía, que el agua lo puede deshidratar. Pero eso es falso. Pues, pues sí, ¿cómo te va a deshidratar el agua? <risa> pues es que tomas mucha agua, vas mucho a la pipí. Y entonces, como vas mucho a la pipí, te vas a deshidratar. Oye, un paréntesis sobre el agua, güey. Hace poquito leí una nota
0: que digamos que reabrieron la carpeta de la muerte de Bruce Lee, Ajá. de su autopsia. y salió se que se murió Bruce Lee? Hace un chingo. Güey. Sí, no. Yo no o lo estoy cagando. Sí, no, sí, sí, ya se murió. Un yo no, bueno. yo, yo me sé los chismes, pero de México. El karateca Uy, hace un buen güey. Hace sí. mucho, mucho. Okay. Actor karateca sí. Y total que dicen que se murió por exceso de agua, güey, porque tomaba mucha agua.
1: Eh, ¿A poco sí, mami? Diría Deseos FAF. ¿Tú ubicas a Deseos Fav? No, bueno, seguramente sí. aquí la gente va a hacer. ¿A poco sí? No, pues es que o no, sea, no se puede. Mira, hay, hay una condición que se llama potomanía, que potomanía. es el término para estar bebe y bebe y bebe, 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 bebe agua. Así okay. se llama potomanía. Y puede tener un componente eh, psiquiátrico. Hay personas que están tome y tome, 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 tome agua. Mira cómo Pero se pues
0: ve. ¿Pero ¿no? por un pedo en la mente sí, o qué? Sí, puede
1: ser por un, mente, por un pedo por ahí. O pueden te, tener diabetes insípida y también estar tome y tome y tome agua. Pero tomar por sí mismo agua no te puede intoxicar. A menos que de verdad tomaras más de cinco litros al día, sería hay una condición. Pero fuera de ahí... No pero ya es demasiado hacer. cinco desde litros al día, ¿no? Cinco litros al día. Pero ¿qué te lleva una persona a estar? Toma y toma agua. Muchas veces tiene ahí una connotación psiquiátrica.
0: Mira, aquí estoy en la nota, güey. Um, al fin sabemos que mató a Bruce Lee el agua. Déjate, leo la condición que según aquí... ¿Y cuándo se murió? En el 73. Ah. Es un vergo, güey. O sea, tiene mucho. Y mucha gente... Yo, yo he escuchado que... Voy a hacer un
1: TikTok de eso. Sí, Vamos güey. A un video largo o no, pero para un video así. Y reacciono a esta noticia porque no se pudo haber mu muerto de agua. O, como, como decía un señor, mi abuelito se murió del azúcar. Ahí te, ¿Te va. dio diabetes? No, se le cayeron dos costales. <risa> A lo mejor por 100 se murió, kilos, güey, le rompieron la columna. A lo mejor por se murió del agua, le cayeron unos garrafones y órale.
0: Mira, ahí te va aquí, dice la autopia indicó que la causa de muerte fue un edema cerebral, es decir, una acumulación excesiva de agua en el cráneo. Esto aumenta el volumen del cerebro y con ello la presión, lo cual resulta potencialmente mortal.
1: Pero Entonces, el edema, o sea, edema sí es acumulación de agua, pero te puede dar edema Tú te golpeas y se te hincha y se te acumula agua. Es ese es edema. Entonces puede haber edema cerebral, pero hay muchísimas causas. O sea, prácticamente edema cerebral es decir agua en el cerebro, pero ¿por qué te dio no edema cerebral? No es por cerebral? tomar mucha agua. No, pues. no. O sea, te pudiste haber golpeado la cabeza de manera importante y eso provoca edema cerebral. Un tumor cerebral puede provocar edema cerebral. Este, una baja en el sodio también puede producir edema cerebral. O sea, son muchos. Más bien hay que investigar. Es como cuando tienes fiebre. ¿Qué sí. te está provocando la fiebre? La fiebre en sí misma cosas. no es la enfermedad. Lo mismo con el dedo, pero tergiversan las cosas. Sí, güey, porque aquí dice... Clickbait, clickbait. A un
0: consumo excesivo de agua como la causa de la muerte. Wey. ¡Qué pedo! No,
1: es reportero que no investiga. Pero bueno, el regresando... Estábamos hablando sobre Med Pro choice porque ya no sabíamos. No También
0: de Med Pro Choice. Entonces,
1: este, están en un país de primer mundo... Si algo se complica, puedes ir a, este, a hacer el procedimiento, pero aquí no. Entonces yo les dije, vayan a un. O sea, vayan con profesionales. Y su justificación es. Sí, pero tú no ves cómo llegan desangrándose. Así se pone, amigo, para que al rato terminan este video vayan a ver, eh, Tú no ves cómo se desangran. Porque yo por mis hermanas voy a dar, estoy casi llora. O sea, él, se le mete ahí. O sea, sí es muy como negas. Única y diferente! Que a mí me cayó bastante bien. Lo único que no me cayó bien de Negas fue que él no cree en los psicólogos. Pero mira. ¿A poco no creen los psicólogos? No creer en los psicólogos, pero existen, amigo. No, y sirven, ¿no? es el no? Platica? pues claro, tiene evidencia científica, pero él dice que no. Pero mira, amigo, ¿El no ¿es sé científico? Cuál no, no sé. no sé. No sé, no sé cuál sea su formación, la verdad. No me cayó mal. De hecho, es muy seriecito. No le vi la cara todo el tiempo. Estuvo como hacía pequeñas intervenciones. El único momento donde intervino más fue donde hablábamos de los psicólogos. ¿Es muy serio, Negas? Pues es que no es que sea serio, ¿no? Pues no hablaba mucho. Y aparte, ya. en su en la parte de la cara nada más aparecía su monito ahí. Entonces, la, el único mom el, los momentos donde más habló fue ahí cuando hablamos de los psicólogos y donde nos burlamos de los que creen en los horóscopos de Durango. ¿Tú crees en los horóscopos? No, que voy a estar creyendo, no sean ridículos. <risa> Pero mira, si tú crees en eso... Está bien, mira, si hay personas que creen que la Virgen se aparece en un comal o que se aparece la Virgen del Piso del Metro Hidalgo. ¿Sabes esta noticia? No. Que en el Metro, del, en metro Hidalgo, en la Ciudad de México, Ajá. en el piso, se apareció la cara de la Virgen de Guadalupe.
0: ¿Según con, con... quién?
1: Pues ahí las personas. Entonces, si <risa> sí hay personas que creen en eso, creen que las mujeres de 16 años vírgenes se embarazan por una paloma, está bien, porque voy a juzgar a los que creen en los horóscopos. Güey, a mí lo que se me hace una doble moral es que esas mismas personas que creen los horóscopos y en mercurio retrógrado, y además retrógrada son ustedes, amigas, porque, este, ¿cómo se llama? Porque se burlan también de la religión.
0: Cada quien su mentira, ¿no? Oh, sí,
1: cada quien su mente cada quien que crea en lo que quiera. Mm. Ah, pues, no, bueno, pero yo soy intelectual y yo porque la luna de Sagitario, Ay, por favor, si no estamos en los Caballeros del zodiaco Pero bueno. El, eh, volviendo a esto entonces esta niña se enojó de eso y ya bueno ahí fue donde eh, se hizo y al día siguiente de que yo saqué este video ella sacó un video diciendo no es cierto yo no dije mentiras porque si es un misógino porque se burla de las mujeres por nuestro cotono de cabello yo me burlo de todos amigos entonces dejen de estar burlados
0: pelones con cabello idea con sea, cabello bueno.
1: Y, se agarró. y bueno ahí acabó el chisme de misoginia y volvemos fum, más atrás que estábamos hablando de lo del vape Sí, güey. Porque que... de ahí surgió dije, vamos a acabar. Entonces, ¿De por qué no fumas? Porque nunca me ha gustado. O sea, en general nunca me ha gustado fumar. Eh, nunca he tomado un vape. Y pues los vapes también tienen sustancias eh, que pueden provocar daños. Ahora, efectivamente, no hay suficientes estudios que lo, es el que lo demuestren porque se acaba de comprobar. Pero quieren que ocupa, ocurra lo mismo que en los años 50, cuando incluso hasta los doctores decían, sí, fúmate tu cigarro. Tuvieron que pasar 20 años para que se hicieran estudios retrospectivos y se dieron cuenta que las que se morían más de cáncer de pulmón tenían el antecedente de haber fumado. Pero en los años 50 el tabaco... este Incluso era recomendado por doctores.
0: No había evidencia, pues. No
1: había evidencia, porque claro, no había tantos estudios a largo plazo. Sí. Entonces pasa lo mismo con las vacunas. Y es que no hay, pues, a ver, las vacunas apenas se crearon contra el COVID. ¿Cómo quieres que se vea? Y aún así, con dos años se logró muchas cosas, con evidencia que, o sea, con respaldo desde los años 2000, porque esta tecnología del ARN mensajero... Viene desde hace 20 años entonces y ahora no, se, se, se ocupó esa tecnología, pero para las vacunas. No traen fetos muertos, entonces nah, las vacunas. <risas> Más fetos muertos han de traer esto. No han visto las caras de Malboro, como traen las ratas ahí muertas. Sí, güey. Pero entonces, todos estos vapes también eh, traen productos, porque aparte no está regulado, entonces no se sabe realmente qué trae. Y entonces cuando salen estas personas de no, este, no fumes, mejor vape. Mmm. No, no, Mira, no, no, no. Si tú decides fumar, está bien. Si tú decides ser vape, está bien tu cuerpo, tu decisión. Y justamente son tus decisiones hasta responsables al rato de ellas. Sí. Si tú decides. Pero lo que a mí me enoja es eso, que, que en un falso discurso de decir no son sanos, no son sanos. No, no son sanos, güey. No son sanos. O sea, no vengas a decirme que son sanos. Y es que han demostrado que tiene menos. No es cierto. Tampoco hay demostrado que tenga menos que la, que la nicotina. O,
0: o sea, yo como un consumidor de estas madres, güey, yo ya me genero una dependencia. Es el pedo. Por eso lo traigo. Pero sé que no son sanos. O sea, eh. yo, yo no tengo nada de condición física a raíz del bait, güey. Pues ahí está. Subo tres escaleras y ya estoy... <ríe> o sea, está mal. No, no va a... Pen si, si tienen la opción a no tocar una de estas mamadas, no la toque nunca.
1: Pero si decides hacerlo... Es tu cuerpo, tu sí. decisión. Lo mismo con el aborto. Lo ideal es no hacerlo. Pero si estás en una condición que dices, bueno, lo voy a hacer, bueno, está bien, pero hazlo en un lugar donde sea seguro. Asegúrate que donde vas a comprar los babes sea.
0: Mínimo original, güey. Original,
1: ¿no? Y que no te estén metiendo quién. Y que entiendas que el, el hacer un aborto puede traer, por más incluso, un lugar con todas las medidas puede tener complicaciones porque es un procedimiento. Lo mismo con esto. Por más que lo compres en el lugar más fifi ¿y aquí cómo se llama el lugar? ¿Altares o cómo se llama? Andares. Anda Yo altares. Espera, Anda. Aquí, es aquí alta, también ¿no? hay altares, altares este, de la Virgen de Guadalupe, porque aquí son Andale. muy católicos, ¿verdad? Sí. O sea, también bien dobles morales, igual sí, que en Puebla. Sí,
0: sí, machín, güey, muy cabrón
1: aquí. Pero bueno, entonces eh, yo no fumo, no consumo fe este vapes. A lo mucho he fumado en mi vida cinco cigarros, pero lo que sí le estaba dando mucho, y esto tiene relación con lo que estamos haciendo de los helios, era el alcohol, amigos, porque ahí viene otro chisme que pasó apenas. Me robaron mi celular. ¿Sí viste?
0: No, ¿cómo estuvo? ¿Con violencia?
1: Hace... No, por borracho. No <risa> hace, más. hace dos días, hace dos días. Hace dos semanas fui al Corona Capital. Ok. Eh, fui nada más el viernes y acabando, pues llegué como a las dos de la mañana a, a Puebla. Y, este, y estaba ahí en la fiesta y dije, pues voy a seguir, pues fui al antro. Y luego acabé como a las tres y me dijo, vamos a otro antro. Y fuimos a otro antro. Entonces llegué al otro antro y ya uno cuando se calienta la, ca la boca. Entonces no, y okay. tome, tome, tome. Este, ahí y llegué y hasta pusieron a uno, miren, a uno se le bota luego la, la canica cuando está en ciertos contextos. Y llegué y pues los dueños, yo no sabía de ese antro, los dueños me conocían. Y entonces pusieron ahí en las pantallas, bienvenido, Mr. Doctor. No y, mames, qué pues me pedo. ponían, No, pues qué bueno me, me levantaron ahí el ego y todo. Y, y, ¿Y te ensalzaste. Y me ensalzaste y empecé a tomar y, a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Y ya, o sea, pero yo tomé, pero yo sí estoy muy consciente, ya lo, lo había demostrado que si tomaba eh, para que no me cruzara y para no sentirme mal, este, siempre tomar lo mismo. Y entonces todo el día desde temprano, en el Corona estuve tomando... Eh, Tequila, estaba tomando julio. Entonces, todo entonces, el día tequila. Todo el día tequila. Entonces no me, no me, no me crucé. Entonces, yo estaba muy consciente de todo lo que. Estaba borracho, pero estaba muy consciente de lo que pasaba. Entonces ya dieron como las 7 de la mañana, salgo del antro, pero creo que una o dos veces me había pasado antes, donde salía así a las 7 de la mañana, nunca había salido así a Y en mi mente, ya sabes, estás como en un lugar oscuro, todo. Yo en mi mente decía, ahorita que voy a salir, va a estar oscuro. Entonces salgo y fumo en la luz y yo, ¿qué es esto? Qué hora, qué y ahí hora es? es donde agarro eh, pido un Didi y lo pido para mi casa que afortunadamente y no sé si te ha pasado a ti porque aparte fue algo muy absurdo que eliges una o sea la dirección y luego picas pero como que se modifica ahí sí, y cuando picas te pone otra dirección
0: sí bien cagazón
1: yo no sé qué hacer y de verdad lo voy a decir acá iba para ojalá ojalá hubiera ido a un motel porque decía motel y qué bueno que no fue a mí, que no, que no decía mi casa, sino este tipo me hubiera ido a buscar ahí, porque qué después Dios. lo de lo, lo, lo evidencié. Hasta ella volteó del chisme así de a ver, quiero ver el chisme. Entonces ya me subo, eh, me subo al Didi y me voy para la dirección, pero yo en mi mente iba para mi casa, sí. Entonces, yo iba ahí como yo. Y en un momento el güey el de adelante, que se llama Iván y no voy a decir su nombre, pero ya sé cuál es el chofer, Alvarado Tapia. Así, porque yo me, me, amigo, o sea que a se encanta el chisme y les dije de todas las personas que me hagan yo me encargo de, o sea yo no me meto con nadie soy muy tranquilito, pero quien se mete conmigo, y ese fue el chofer ese fue el chofer, porque eh, sale, vamos ya llegando a la dirección que yo pensé que era mi casa y me dice, oye no está cargando aquí eh, el, el celular, o sea, no me, no me carga mil Y eso ocurre la... comúnmente, ¿no? Sí, 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 vas sí Y pasa. que no. Le dije, ah, mira, yo siempre, siempre, siempre que me subo a un servicio de taxi, yo pongo la dirección para ir viendo por dónde se va, siempre. Entonces dije, me se ¿me prestas tu celular? Se lo pasé para enfrente para que viera por dónde era la dirección. Y en eso llevamos una rampita muy conocida de una calle de allá de Puebla que se llama Zabaleta y, y era una esquinita Ahí estaba el, el semáforo. Entonces yo iba como en mi rollo. Y de pronto me dice, oye, ¿te puedes pasar para adelante? Que todo el mundo aparte decía, ay, seguramente te pasaste para adelante porque querías... ¿Cómo le voy a querer hacer o sea, si estaba borracho lo mucho? ¿Le iba a vomitar o qué le iba a hacer al pobre chofer? Que ni tan pobre, porque ahora ya no es pobre con mi celular. De se arrancó, güey. Con... A mí se me hizo como muy lógico. Algo en mi mente me dijo, pues sí, no, en la policía. Es pues que cuando vas a los eh, o sales del aeropuerto, te dicen, no, este, súbete acá adelante para que no vean que soy Uber y, este, y no me diga nada. Pues, sí. A mí se me hizo muy normal. Me bajo... Se echa a correr con mi celular, se va con mi celular en un march blanco y se fue. Y en eso justo venía, venía un taxi de los normales. Me subí y fui a mi casa y a bloquear todo porque lo que más me daba miedo eran las contraseñas. Y estaba desbloqueado, güey, ¿no? Ajá, pero yo creo que se le habrá bloqueado. Pero bueno, él ni siquiera sabía quién era. Yo no subiste con quién te metiste, diría Víctor. Entonces este, <risa> ya la, la fui, se bloqueó todo y ya. Y a mí, todavía cuando iba en el camino a mi casa para rápido, decía, pero qué tonto, ¿qué no sabe que yo puedo ver? O sea, porque cuando te llegan la notificación a tu correo electrónico del viaje que hiciste, claro, güey. él mismo canceló el viaje. Entonces dije, pero qué tonto, ¿qué no sabe que yo lo puedo denunciar? O sea, dije, todavía a mí se me hizo tonto decir, ¿por qué me robó si sabe que lo podemos ubicar? Obviamente en ahí nada más venía su nombre, pero no venía todo lo, este, o sea, tus demás datos. Pero tú entonces vas con ya...
0: Didi, güey, y te los da, ¿no?
1: Entonces, exacto, yo hice la notificación a Didi y tan, tan. Y te estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, ya eso fue 7 de la mañana, 9, 10 de la mañana, de todo. No me sentía mal, pero sí muy cansado, porque me había levantado un día antes a las 7 de la mañana, porque todavía estaba en Puebla. Terminé de escribir mi guión. Me fui a grabar. De grabar, me fui a la Ciudad de México del Corona del Corona. Me fui a un luego a otro. Entonces, yo Estabas estaba, en vivo, güey. Estaba cansadísimo y no me sentía mal, pero estaba muy cansado, entonces me dormí. Todavía me desperté, me dormí como 10 de la mañana, me desperté como a las 5 de la tarde. Fui a dar consulta, porque aparte yo no doy consulta habitualmente los fines de semana, pero como ya había recorrido por los Elliot, por el Bitcoin, o sea, los pacientes, entonces fui a dar consulta y ya todavía me fui de ahí a cambiar el chip de compañía. No tenía, no podía comprar cosas porque fue en el buen fin y como bloqueé mi tarjeta para cualquier cosa que estaba vinculada y qué a la, bueno, no, no podía hacer uso del dinero. Entonces yo estaba sin celular y sin dinero y ni sin dinero para comprarme otro celular. Fuck. Y así de maldito sea. ¿Y Y ya afortunadamente un amigo me prestó y pues ya, este, porque hasta el martes, que, porque eran días inhábiles aquí en México. Entonces sí. hasta el martes pude activar mi tarjeta y ahora sí ya pagarle a mi amigo para el celular. Y ya, fue así. Y en ese inter yo hice un video en vivo ese mismo sábado, hice un, o sea, me dormí, me desperté, fui a dar consulta, fui a cambiar mi chip, fui a ver, eh, a comprar el celular, pero me cayó el 20 que no podía comprarlo porque pues, no estaba la tarjeta y todavía fui en la noche, a las 10 de la noche, a hacer un en vivo poniendo la cara, ahí lo pueden buscar el video, ahí está. la chofer. cara de. ¡Claro! O sea, si expuse a la otra que me acusó de misógino Hasta que te porque robó, no voy a wey. acusar al que me robó y puse ahí. Y entonces, ahí fue donde me cayó el 20, ante la pregunta que me hice hace un momento, ¿por qué lo hizo si sabía? A lo mejor no sabía que era Mr. Doc, pues pero si su cara aparecía ahí, que no, no lo sabía? La vieja la vieja, compa, la vieja confiable de acusar a la víctima. La violaron porque andaba haciendo a las 4 de la mañana, porque andaba borracha. Por eso les pasa a los que les Te echaron la
0: culpa a ti, güey.
1: Empezaron a decir, ese video lo comparten en grupos de Facebook, de choferes, de Didi, de Uber, y empiezan a decir, es que venía borracho. Y el tipo sale ah, a dar son la cara, pendejos, güey. sale a dar la cara a decir, no, venía bien borracho. Y como venía bien borracho, ¿qué tal si se le cayó en otro lado? Entonces ocuparle estrate y dije, ah, claro, es un modo operandi." Es decir, viene borracho, viene mal para que entonces no confíen en su palabra. Claro. Y yo la verdad es que ya no quise ser más grande. Puse obviamente la denuncia.
0: ¿En la, ¿Fue hasta la MP? Sí,
1: no, sí, claro, porque dije no, no voy a andar hablando sin, sin pruebas. Entonces yo ya no, yo no pensaba recoger el celular porque aparte ves que puedes rastrear los iphones A mí sí. me salió que estaba, eso fue como a las 7 de la mañana, siete, siete, cinco de la mañana, porque lo tengo muy presente. 7.24, o sea, en 20 minutos después aparece la última ubicación en una zona súper peligrosa de Puebla que se llama eh, San Ramón. Está por el Hospital General del Sur, que es, es en, en, unas, en unas casas de Infonavit. Entonces sí, es muy peligroso No estoy estigmatizando, amigos, a este grupo de personas que viven en ese grupo de lugares, pero en Puebla sí es San Ramón, San Bartolo, creo que se llama así la, la región, es muy peligrosa. Entonces dije, ay, claro, ya lo llevaron para ahí el celular.
0: Sí, bueno, lo venden por piezas y sí, mm. ya.
1: Entonces dije, yo no lo planeo eh, de recuperar, pero sí que al menos los hijos de esta persona, porque mira, yo sé muchas cosas tuyas, amigo. Ya no quise hablar más, pero yo me daban ganas de poner afuera de porque lo hago. O sea, si expuse a estas que me dijeron misógino, con rostro y con nombres y apellidos que no lo pueda hacer contigo, me dan ganas de poner, y los voy a decir acá, afuera de la escuela de su hijo que eso de donde vive el mayorcito, y no estoy amenazando, ¿eh? porque al rato me decía, poner una, una, una manta grandota así de el papá de este niño es ratero, a ver si no le daba vergüenza Érrega, para güey. que se le quite.
0: ¡Qué para denso! Que se le quite.
1: Pues sí, porque yo, miren, les digo, soy o como marimar, mar, me vengo de todo.
0: Conseguiste, <risa> conseguiste mucha información de ese bueno, güey. Aparte
1: yo no la conseguí, solita la gente me la empezó a decir. O sea, y te voy a decir aquí, compañeros que no lo querían, me mandaron cosas. Y a mí también me robó y me estafó con esto. No mames. Y me mandaron directo información y direcciones y todo. No lo... O sea, pero tampoco soy mala persona porque lo veces me hay... Ya, suficiente de Después al día siguiente, eso fue sábado, sábado yo en vivo, domingo se hace toda la polémica en los grupos y lunes sale a hacer un video en YouTube. ¿Él? Él, diciendo, pero todas las personas que eran incluso conductores, yo no vi el video completo, pero no sirví los comentarios. Muchos decían, pero eso que estás mostrando no son pruebas. O sea, tú mismo estás viendo que cancelaste el viaje. Eso no es una pr prueba de que tú tengas razón. Porque yo donde me paré, hay varias, hay una farmacia a este lado, está una Pizza Hut acá, está otra, no me acuerdo qué empresa, pero todas tienen cámaras. O sea, yo sin problema pude. Y afuera del antro donde yo tomé el Didi, hay un Four Points, este hotel. Mm. Que es también seguramente ahí Y también el antro tiene cámara. O sea, pude, pude, puedo haberlo demostrado y que pude haberlo hecho más grande. Pero dije, miren, más vale tener pero mira, tener la razón. Hace sus
0: pinches videos, pero no te da el teléfono, güey. No, ajá,
1: hace el video, pero después lo, lo, lo borró. O sea, el video está eliminado o está en privado. Y ya no, o sea, porque todo el mundo dice: como, mira, amigo, ya no voy a decir nada, ya se acabó, ya tienes un celular, ya te hiciste famoso, querías eso, ni modo. Pero yo, por ratero, güey. Te diría Don Ramón, ratero, Kiko, ratero, Doña Florinda,
0: ratero. No mames, qué feo. Eso creo que confirma la, la, la decisión que tomé en un Didi, precisamente porque mm. yo, eran las 2 de la mañana en Ciudad de México, tomé mm. un Didi al depa de un compa donde mm. me iba a quedar. Y me encontré un iPhone 13, güey, en el asiento. Pero yo, mira, yo, o sea, iba mareadito, pero pues consciente, ¿no? Sí. Y dije, güey, este güey no se ha dado cuenta. El chofer sí. no se ha dado cuenta. Si se lo doy, no va a llegar al dueño. Estoy casi seguro que no voy a llegar al dueño. Entonces, me lo agarré así como si fuera mío. Sí. Y yo, bien sordido, ni le dije a mi amigo, güey. No. Hasta que me vio llamando con la dueña porque marcó. Y, y ya, al final quedó bien, se lo entregué y todo. Sí. Pero dije, y a lo mejor, pues, le hubiera hecho el Didi, ¿no? Pero no, güey, no. creo que no. no si tú vas a hacer una
1: acción buena, hazla tú solito. Sí. Es como... Eh, porque tú lo hiciste, tú lo hiciste. Esto se puede... Es como cuando dicen, ay, voy a ayudar a perritos, pero voy a pedir ayuda a todos los demás. No, a ver, si tú vas Ayúlalo a ayudar... A, a, o sea, tú. No estés metiendo a alguien más. Tú vas a ser... Entonces, sí, yo creo que fue una muy buena decisión hacerlo. Digo, no estemos jugando a lo, juzgando a la otra persona porque no sabemos si lo va a hacer. Exacto, es un prejuicio Ajá. al final. Pero tú hiciste lo que correspondía, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. O
0: sea, yo, yo estaba seguro que yo no se lo iba a robar. Entonces sí. dije, ok, yo estoy seguro, pues mejor se lo, se lo entregó ella.
1: De hecho, ahí está pendiente el story time que no lo grababa. Oye, ahora al rato van a ir a buscarlo. En, en,
0: ah, a, ver, a ver cómo quedó. Oye, entonces, para cerrar el tema de los vapes, lo, los vaporizadores sí hacen daño entonces, ¿no?
1: Ah, sí, pero ¿por qué viene todo esto regresando? Bueno, porque a partir de ahí dije, mmm, amigo mira lo que trae el alcohol. Y entonces eh, es la única droga pues, que consumía, el alcohol, porque al final es una droga. Sí. Y, y en el último año y medio, sí, ya me estaba pasando, tanto por la ansiedad, que lo dije en uno de los videos, eh, como por, por. pues es que los eventos, hay más, más, más eventos. Esto estaba tome, tome, tome. Y todo gratis, güey. Y, y a, mí se me, a mí sí se me calienta mucho. No tengo la necesidad de tomar. Entonces, eh, pues... O sea, por, no, o sea, no es como que ay necesito el cigarro, necesito el alcohol. No, o sea, yo nunca. De hecho, de niño nunca me gusté. Yo la, la primera vez que probé alcohol fue hasta como los 17 años y la primera borrachera que me puse fue hasta los 22. wow Entonces no, no. Y nunca me gustó el alcohol, pero últimamente si sí era como agarraba una copa y era no voy a terminar hasta que no me emborrache. Entonces, o sea, no, no iba con esa idea, pero sí muchas veces llegaba a ese punto. Entonces dije: Pues dije, no, como el meme de burbuja, sino por acá. No sé si hay que poner, porque le dije a Roberto Martínez cuando fui. pones aquí el meme y nunca lo puso. Ojalá que sí lo pongan. <risa> el como meme. El, meme, el meme de burbuja. Si voy a hacer teiboleras, voy a ser la mejor teibolera. Si has visto ese meme <risa> no, de burbuja. No lo he visto. Bueno, sí, y lo ponen y lo ponen acá. Si voy a hacer teibolera, ¿ves? de hecho, lo ocupé apenas en mi Twitter de, de México. Esta burbuja arriba con su una banderita de México que dice: si voy a eliminar Argentina, y abajo este. Voy a perder contra nadie contra Arabia Saudita. <ríe> si hubiera perdido, hubiera eliminado a Argentina. Exactamente, <ríe> güey. Lo mismo yo. Si voy a tomar, lo voy a hacer hasta emborracharme. Pero después dije no. O sea, ya esto... Porque afortunadamente fue el celular, pero imagínate que me hubieran secuestrado o algo.
0: ¿Nos se acabado algún órgano, güey? Sí, o algo? sí.
1: No, 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 no. O mi órgano, pero reproductor en otro lado. Entonces mejor no. <ríe> entonces mejor no. Entonces, algo ya... demás. Dime. Sí. Entonces después dije No. Ya no, o sea, no lo necesito, no lo voy a hacer. Y al rato, como, como Bob Esponja, me ponen también el meme así de ¡No lo necesito! Ese sí lo ubicas. Sí, claro. Eso, ¡No eso, lo sí. necesito! Entonces, pues no. Entonces ya tiene... Y voy, y voy a sonar como los pacientes cuando les preguntan ¿Y usted consume, fuma? No, ya no fumo desde hace cuánto desde hace dos semanas. ¡Ay, no sea ridículo! Entonces yo iba a decir ahorita lo mío. No, ya no tomo desde no hace, hace cuánto tiempo. desde hace dos semanas. Pero vas ahorita tequila, güey. Justo, ¿Qué justo vas por a por eso. <risas> eso. Eso, eso. Ustedes han leído que el éxito no está en hacer las cosas cuando vas al gimnasio en cuanto te den ganas, porque hacer las cosas cuando te dan ganas, pues es bien fácil. O sea, cuando, ay, voy a grabar ahorita que estoy muy emocionado, pero el disciplina, éxito es el de, de ser disciplinado. Y si algo yo siempre hago mucho énfasis en que no hay una receta del éxito, pero sí hay ingredientes fundamentales y esos son la disciplina y la constancia. Entonces, ¿qué chiste tiene? Ay, pues no voy a, a tomar. Entonces, hoy va a ser mi prueba de reto. Hoy voy a ir a todos los tours de tequila y no me voy a emborrachar y no voy a tomar nada.
0: Ni una gota de alcohol. No lo voy
1: a hacer porque puedo. Porque Qué huevotas
0: lo los tuyos, güey. Ah, emborracharse
1: wey. es bien Pero pues sí, pero ahora no lo voy a hacer. Ayer, por ejemplo, no he tomado nada y he estado literal. Y mira cómo es la... No, ya sé que yo no creo en Dios, pero últimamente he estado pensando en dejarme llevar más por mi espiritualidad y, y que la vida pasa por algo. Porque efectivamente... Hace ocho días, el sábado, acabando mi consulta, la acabé como tipo cinco de la tarde y ya no tenía literal nada que hacer. Mi plan era, pues, a ver qué sale. Y un amigo, literal, me escribió un amigo urólogo, me dice, vamos a beber. Así me lo escribo. ¿Vamos? Y yo, Podría hacerlo. Le dije, no, amigo. O le digo, si quieres, vamos, pero no voy a beber. No, pues ya, después me dice, Va a irme mi novia. Y dije, vayan ustedes. Ya, yeah. no fui a tomar. Después, eh, ese mismo día en la noche, había una fiesta en un antro y me habían invitado. Tampoco fui... Porque dije, tampoco me voy a exponer a decir, a... a, a, a o sea, si tú estás en un contexto donde hay drogas o, o no sé, estás fumando, coca o este, consumiendo cocaína <risa> y tus fumando. amigos lo hacen, pues es más fácil que si estás con ellos lo puedas hacer. Claro. Pero dije, no lo hice, Pero después dije, no me puedo estar cerrando a no ir lugares por el miedo a que no vaya a consumir alcohol.
0: Mejor ser fuerte y disciplinado. Se fuerte, ¿no?
1: Exacto. Entonces... Por eso voy a ir hoy y me voy a retar a no consumir ni una sola gota de alcalde. Nada más voy a ver a todos cómo se emborrachan. Y es que los cantaritos están buenísimos, güey. Sí, Pero fíjate que no, es más fácil, o sea, esto de los cantaritos no me genera esta sensación de imaginarme y decir, ay, sí, qué rico un cantarito. Ay, sí. ¿Sabes qué, qué, <risa> qué sí me provoca eso? ¿Las pica fresas o las papas fritas? ¿Pica
0: fresas? Sí, como las... que salivas <risa> o qué?
1: Es que ese sabor agridulce mmm, o las papas fritas me gustan mucho, 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 mucho. Por eso preferiría entre papas fritas y algo mejor el alcohol. Porque el, el alcohol es como de ah, no, no lo necesito. O sea, sí me da una sensación de eh la fiesta. Eh. Claro. Pero sabes también otra de las cosas que, que me hizo decir no voy a consumir alcohol y me la puedo pasar muy bien sin alcohol fueron tres personas que ojalá algún día vean este video y sepan. Cuando fui... Después del Bitcoin, a los ocho días hubo un evento que se llama el Brandcast, que son como una premiación para los publicistas de YouTube. Y en esa van los, que, los patrocinadores de YouTube y van, este, y van personalidades youtubers. Y ese día me encontré a tres personas que se le estaban pasando sumamente bien y no tomaron ni una sola gota de alcohol. El primero que me encontré y que dijimos, vamos a tomar, fue eh, el escorpión dorado. ¡Órale! No tomó ni una sola gota de alcohol. ¿Él no tomó? Nada. Después estábamos ahí en la bolita eh, 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 con Kimberly. ¿Cómo se llama esta niña? ¿Loaiza? No, ojalá. Kimberly, <risa> mi patrón. No, la otra. Kimberly. No, buen, no. ¿Cómo se llama esta niña Buen Rostro? Kimber, el güey, no sé. Ay, yo soy malo. Ya empiezo a ser un señor. ¿Cómo, cómo se llama? Tus muñequitos, el Goku. Skrillin, mamá. Skrillin, ¿por qué le dices Goku? Bueno, así con los youtubers. <risa> es que tu mamá ya, les... ya, ya. Tu monito es el Goku. El mamá, Nintendo, el Nintendo. El Nintendo, y el Nintendo y es el Xbox. ¿no? Es el Xbox. <risa> sí, tu youtuber, este. Este se apellida Buen Rostro. Buen rostro. Bueno. Estaban todos ellos. Entonces yo estaba ahí y llegan Eddie y su hermano, el escabeche. Y también estaba en la fiesta. No tomaron, en específico, Eddie, no tomó nada y se le ofrecí una, dos, no tomó. Y el que más me sorprendió porque ya hasta el final de la fiesta estábamos todos ahí, ¡Eh! todos perreando hasta abajo. Eh, ¿Pero éramos, estar borrachos? No, todos estábamos ya borrachos. Ah, okay. pero el, el que estaba más prendido y estaba así con toda la adrenalina perreando hasta abajo y decías, güey, estás seguramente es, ya, sí fue este ay se su nombre ¿eh? me lo editan ahí, córtenle este fue Jimmy de pongámoslo, pongámoslo prueba. a prueba se puso a prueba y yo ahora voy a decir pongámoslo a prueba ahora sí me van a poner a prueba ya mi en tequila no estaba tomando nada y estaba perreando hasta abajo mejor está? sabes quién quién sí estaba tomando lo estoy exponiendo aquí a, todos. a la a la chingo que le encanta el perreo también ah chingo, amiga. chingo estaba tomando sus tequilitas todo él no estaba y estaba perreando y dije yo quiero tener ese superpoder, señor Don Poole. O sea, Jimmy
0: no se puso pedo y Nada. estaba más ambientado que todo.
1: Y dije, yo quiero ese superpoder. Y dije, si ellos pueden, yo también puedo hacerlo. Si quiero ser como ellos en otros aspectos, esto también es un buen ejemplo. Esto no lo sabían. Miren, sus youtubers favoritos son un buen ejemplo de ser saludables. Sí, güey, se puso y, a prueba. Sí, <risa> se puso a prueba Jimmy, Eddie y, este, y el escorpión. Entonces dije, yo también puedo hacer eso. Entonces, hoy voy a ponerme a prueba. ¿Un hoy ejemplo? No ¿Fueron no un ejemplo. ejemplo? Y entonces, pues, sí. Y la verdad es que me va a ayudar mucho a, a mi proceso de ser más saludable, que lo he llevado ya desde hace como uno o dos años. Entonces, ya todos los días hago ejercicio, todos los días como de manera correcta, la parte de la salud emocional, de la salud digestiva, pero el alcohol está por ahí. Entonces, el alcohol no ayuda a querer que el músculo, daña la flora intestinal, eh, altera las cuestiones emocionales. Entonces, dije, no lo necesito, lo voy a dejar. Y, bah, en relación a lo del... Trabajo. A lo
0: del vape, a lo del vape, que sí. Entonces, Hace poco vi que... Eh, de hecho, Ambro, en una mañanera... ¿Sí? Hasta hicieron una canción, güey, del vapeo. que anti vapeo ¿Sí? Ay, hicieron... ojalá hubiera
1: bailado mi cabecita de algo. No hicieron, me
0: ¿no? hicieron una canción y sí expusieron que traía veneno para moscas ¿Qué? y, ¿sabe qué madres? Un masking. ¿Fue marca masking el que abrieron? Ah,
1: la mafia del poder. De los maquins. La máquina del poder. Uh, Pero...
0: Mm, a ver, yo... Es que ¿cómo te lo verbalizo? Hay unos diputados que uh -huh. están promoviendo una iniciativa para regular estas madres. Uh -huh. Lo que hizo el gobierno fue prohibirlos ah. sin ninguna evidencia. porque los prohibió? Porque se viralizó un video del hijo del presidente vapeando en Palacio de Gobierno. Entonces, ah, si viraliza el video, que el güey está así con su masking, pues, sobre es prohibido en todo el país a la verga. Y, y, y fue como, güey, pues... ¿Qué pedo? No sabemos ni qué estamos consumiendo, porque prohibirlo solo va a ser que se encarezcan por el mercado negro. Y que quiera más. Y lo que prohibido, prohibido es más. lo más sabroso. Exactamente. Entonces, lo que sé es que están como unos diputados como muy, muy, con mucha enjundia y mucho interés en, en regularlos y el gobierno como de no, ni madres, prohibirlos. Entonces, como que ahí están entre que dan eh, teoría, dan evidencia, ponen a la cofeprisa a investigar, entre que no. Y ahorita, a día de hoy, están prohibidos. Según yo, es eh, la venta está prohibida. La... No, a eso voy, a eso voy. Creo que tenerlos no es no, delito los... ni falta, pero sí venderlos.
1: Pues quién sabe, amigo. Ahorita les voy a contar otro chisme que me pasó anoche. ¿Qué te pasó? Yo creo, porque ya saben que yo no creo en las cuestiones de la magia ni nada, pero como el Día de Muertos, un par de días antes fui a grabar al cementerio, me dijeron, ya vio para andar grabando en el cementerio y le pasan muchas cosas. Los espíritus de la maldad le han llegado. Primero lo que son de misógino, luego le roban su celular y ayer me andaban a queriendo agarrar ahí en... ¿Cómo se si llama? ¿El Parián, ¿Se llama aquí en Guadalajara? ¿Tlaquepaque? En Tlaquepaque. Fui a Tlaquepaque. Al Parían, sí. Parían andaba por ahí y estaba como ahí tonteando. bien está, Quería comprarme un sombrerito para por hoy porque no me traje nada para cubrirme. Mm. Entonces me da viendo ahí sombrerito. Y mi nuevo celular, pues uno es pobre, entonces no le había puesto la mica. Y en eso veo que está la Plaza de la Tecnología. Dije, ah, pues me acerco. y Fui a la Plaza de la Tecnología, me meto, pido la, la este la, la, para cubrir. La esta, mica, ¿no? La mica, de cristal y ya en el, en el pabelloncito me habían pedido varias fotos. Entonces dije, esto lo cuento por, por, lo, por lo que voy a decir a continuación. Entonces ahí y llega un policía y me dice, joven. Y yo, ¿qué? Okay, ¿Nos puede acompañar un momento? Y yo,
0: verga, güey, ¿qué pasa? O sea,
1: no me, no me dio bien nada. Dije, ¿pero por qué o okay? qué? Y me dice, no, pues es que lo andan buscando. Y yo, andan buscando a mí. Y me dice, sí, porque están un, un chavo de su estatura con una playera sin mangas como esta que traigo acá, que por eso no me la he quitado, amigos, porque no traigo. Y está bien grandota, pero una como estas, pero blanca. Y me, y digo, ¿pero por qué o okay? qué? Me dice, acompáñenos. Y veo, y hay otros dos policías afuera. Yo en ese momento dije, Ay, seguramente es una broma y van a decir, mire si, si quiere ver a cuántos policías hay acá. Y, y yo, yo lo que creí en ese momento es, ah, me van a pedir alguna foto, es como la broma del policía, de, ah, se la creyó yo pues salgo. Y en eso había como unos 10 policías ahí. Ah, cabrón. Y yo dije, me van, a, me van a, este, a detener o algo. Cuando salga este video voy a subir una historia en mi Instagram porque se grabó. O sea, otra persona me estaba grabando a mí okay. porque dijeron, pues se lo van a llevar o okay. qué. Que me he dado cuenta que aquí en Guadalajara hay mucho policía, ¿eh? ¿Cómo? Okay. ¿Allá no hay tantos? Pues yo aquí, a diferencia de Puebla, veo muchísimos policías en cada en cada lugar. Sí, hay muchos, sí, muchos y patrullan muy seguido. Sí, y allá en Puebla, pues no.
0: Casi, oh, okay. Bueno,
1: donde vivo ya hay porque mataron a una abogada que se hizo muy viral el tema allá. Entonces, cerca de donde vivo mataron a una abogada. Y entonces eh, empiezan a grabar y en cuanto oh, otra persona que me conocí ahí empieza a grabar y ve este pues ya los policías como que quiero, no, pues este no. Y yo, uy, yo ya no dije nada, yo estaba como, ¿qué está pasando? O sea, si ¿sí me quieren llevar o qué van a hacer, porque lo primero que pude haber dicho, este pues no, yo soy turista o, o, o de qué me están acusando. O mira mis redes. Pero ¿no? se me hizo muy raro porque en cuanto empieza a grabar la otra persona, los demás policías se van Ah, cabrón, pero todos venían uniformados y así. Sí, eran policías, policías. Policía. Pues. Y yo dije ¿eh? y se fueron. O sea, pero ni siquiera me dijeron, oye, que, o sea, no. Siento que su protocolo no fue el adecuado de qué está haciendo acá, quién es usted, cuál es su pues nombre. Es que ni siquiera
0: es protocolo, güey. Ah, no,
1: no, me ni siquiera me explicaron qué es. lo. Nada más lo único que me dijeron. Están buscando una persona como usted. Ni siquiera me dijeron qué había hecho esa persona.
0: Ni quién estaba buscando, ¿no? Yo creo que a lo te mejor. Querían chingar, wey, te querían chingar, güey, te querían chingar. O sea, pero no. Pero
1: tantos policías eran fácil como unos mínimo,
0: mínimo 10. No había escuchado de ese modo operando aquí. Lo que sé es que, a ver, no todos los policías son malos, no generalizo. Sí. Ya tuve un policía en el podcast, por eso entiendo esa parte, pero los hay, güey. Sí, y te están te muy sembrar, cabrones. Quieren
1: sembrar cosillas o, así. o
0: sembrar o, o a ver si te. O sea, tanto sembrar drogas como sembrar miedo. Ah, Entonces, sí. como tú desconoces ciertas cosas o leyes locales, a lo mejor te vieron foráneo de que, ah, pues de, de aquí somos, te bajan una lana por cualquier
1: pendejada que te pongan. Y, y... No, o sea, a mí no, no me había caído el 20 porque decía que esta... O sea, todavía no me caía el 20. No tenía ni miedo, porque me preguntó después las chavas del, de, de la mica, ¿no, ¿no te dio miedo? No, estaba sacado de onda porque no sabía hacia dónde iba. Pero en el momento que me hubiera sentido ahí, uy, amigos, uno es bien dramático, si ya le aprendí, hubiera sacado el celular y hubiera empezado a grabar Un en, vivo, en vivo. Y en vivo. decir, miren, todo esto es lo que está pasando. Entonces, pues no... O este, sea, no digo que... Y para mí hubiera sido más vistas, amigos. Qué lástima que no lo hice. Story time. Qué lástima Story que no te hicieron nada. nada no Qué lástima. Porque hubiera sido otro, otro videíto, otro chismecito. A ¿no? lo mejor y se
0: dieron cuenta que no era o No sé, no sé, no sé. Pero a ver.
1: O sí. según yo no me veía muy malandro. O oh, quién sabe, ¿verdad? Que luego uno, uno tiene una percep, percep, perceptiva, una percepción perdón de uno mismo. Yo, por ejemplo, me, me, me ubico como pues, alguien como X, como tranquilo, que me ve en la calle... ¿Eh? Pero apenas Gus cuando fui me dijo tienes cara de mamón y yo nunca me habían dicho que tengo cara de mamón. Me habían dicho que tengo cara de enojón. Eso sí mm. me habían dicho, pero no de, de mamón. Pero dije, pero de malandro según yo no. No, Porque de malandro no. Doy, no, no, no doy miedo. Malandro no. Entonces como a lo mejor si sí tenía era su modus. Querían como ahí sacar algo, pero no lo hicieron y quería. Y después dije, ¿por qué no me hicieron algo? Sí quería sacar un story time de me querían meter a la cárcel en Guadalajara.
0: Hay, hay muchos policías muy corruptos. Wey. Sí, en... te lo dijo
1: eso. en el No vi ese capítulo. Eh, o sea
0: él estaba como en la parte de sí hay gente de hecho habló de, de compañeros de él que terminaron en la cárcel por abuso por, por meterse en la maña por eso lo otro pero también dijo pues no todos son así. así o sea a ver de hecho Zapopan es de los municipios que más le paga a los policías en el país pues tratando de mitigar un poco la, la corrupción, ¿no? Uh -huh. Pero a ver, de que los hay, los hay, güey. De hecho, hace poco sí. tuve una experiencia en Ciudad de México que sí. por azares del destino, termina arriba de una patrulla. Uh -huh. y, y, y güey, la típica, porque te dicen no, es que te vamos a llevar y esto, lo otro, pero te jalan al oscurito para hablar, ¿sabes? Uh -huh. No te quieren llevar, güey, quieren sí. tu dinero, y al final nos tumbaron dos mil varos y pues ya se fue. ¿Pero de, por,
1: bajo qué argumento? Te lo digo. Es que sí sí la cagué. A pero no lo dilo, quiero. Tú dilo. Mire, yo ahorita te voy a decir otra. Es dos, que realmente pues, dos re, realmente
0: mismas. ni estuvo ni estuvo grave por andarme andando en la calle, güey.
1: ¿Qué tiene? <ríe> ¿Y sabes en dónde? Les voy a decir dónde. Tú, 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 tú. Yo creo que el problema fue la zona, güey. Fue en Polanco. Cállate que dice hice lo mismo <risa> el día del Bitcoin. El, el segundo. Yo no yo no sé cómo le hice para porque Por te digo que ya estaba. O sea, yo ya estaba haciendo cosas que habitualmente no, no hacía, sí. como agarrarme la fiesta tres días seguidos. Entonces, el segundo día, saliendo del, del Bitcoin, nos fuimos al cuervo ahí en Polanco. Luego de. Al cuerno, perdón. Luego de ahí nos fuimos. Eh, nos dejaron en el hotel Interpre intercontinental el presidente y del cuerno para ella. Era muy poco tiempo, pero ya estaba muy, o sea, no muy borracho, estaba consciente porque me acuerdo de todo, pero ya tenía muchas ganas de hacer pipí. Pues me fui en esa callecita, me fui orinando. ¡La, ra, 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 ra! Eran como las 2 de la mañana. ¿Te agarraron? No. ¿A Luego qué suerte, güey! Llegamos, llegamos, llegamos y nos encontré en ese, iba llegando justamente como a la 1 de la mañana una camioneta, como venían de una boda. Uh -huh. Venían varios viejitos. <risa> Ahí tengo el... Ah, no, ya no los tengo.
0: Se fueron. Ya no los sé en
1: el video. Eso fue, no lo que más me dolió, pero sí ahorita reflexionar algo que les voy a decir. Se me fueron ahí las fotos. Pero eran niños como de 2, 3 años. Iba un viejito como de 90 años. Y era una familia, pero sí. de Estados Unidos. Entonces yo ya venía así de... ¿Eh? Y entonces estaban como en fiesta. Y yo llegué y empecé a perrearles allá afuera del Hotel Interpresidency Este es video. Oye, no lo había subido. A lo mejor ahorita lo hubiera subido ya. Con star, <risa> pero estaba perreando ahí. Y el viejito de sete, de 90 años. Eh, eh, no mames. Y los niños eh, iba con otro amigo. Y, me, y él, él también iba. A... Y él decía, él es influencer, él es influencer. Y los niños. Eh, y ahí tengo fotos con los niños. Sí, sáquenos fotos con el influencer. Y en eso llega otros dos chavos que por eso me, 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 me caen muy bien ese tipo de personas. La magia del Internet de no te llegan a presumir quiénes son son influencers de Argentina. Ya después supe al final de toda esa fiesta. ¿Matías? No, se llama Pablito. Ah, no, Pablito. No, no, tiene 3.5 millones en, en TikTok y tiene muchísimos en, en YouTube igual. Eh, pero súper buena onda. Me dijeron, ¿qué onda? Vamos, ¿qué? Dale, che, vamos a ir a... No, está, déjame, déjame, porque luego confundo los acentos. Entonces llegaron así como argentino, ¿viste? Eh, vámonos a la fiesta. Y ya nos fuimos, dale, che. Y ya nos fuimos. Y todavía seguimos con ellos ahí, este, nos fuimos a la condesa, pero esto sale en relación a que me anduve ahí orinando. Sí. Y al final de la noche yo pensé que eran como personas que iban al hotel. Y y en como que... Ajá, al día siguiente es como, ah, nosotros, ah, qué chido, me cae muy bien así la gente. Que sin... ¿Saben quién también me cayó muy bien y es muy humilde? Y no lo conocía, muy humilde mi chiquito y nos caemos re bien, son Ricks. Claro. Es súper humilde. Ah, pues estaban los Elliot. Estaban los Elliot y también estaban en el Bitcoin y los conocimos. ¿Y estaba eh... con Kim, su novia, también. Ajá, estaban ahí. Los conocimos en el elevador, pero yo les juro, yo soy como la tía, les digo que le dice Goku al Krilin. Entonces lo vi, pero no sabía quiénes eran. Pensé que estaban ahí en el hotel. Nos sentamos y estábamos esperando la camión. Empezamos a platicar y todo muy tranquilo. Nos hicimos muy buenos amigos, pero eso es lo padre, que nos hicimos amigos sin esta... Sin ser tan... Este, es, soy, sangrón, yo. Soy, soy yo, son mis números, ¿Saben ¿no? quiénes las únicas dos personas que se han portado groseras conmigo? Y lo voy a decir, no importa. ¿Quiénes? Porque aparte, eh, sí me caen muy bien en las redes y no dejan de caerme bien en las redes. Lo voy a decir aquí, no lo había dicho, porque soy bien chismoso. La exclusiva. La exclusiva. ¿Saben quién? <risa> no soportó la panzona, la Wendy. El, los, el día de los Elliot's, estaba ahí y ves que siempre que va a Wendy, Wendy Guevara. Estamos güey. perdidas, perdidas, perdidas. Ah, ella. Ella. Ok. La, el, el meme de... Con sus trenzas. Sí. Pues, si no por acá me lo pone el meme de las trenzas. Ya, güey, claro. Sí. Y yo me gustan mucho sus frases, no soportas panzona. Estaba con su vestido rojo, fui a pedirle foto. Me hizo así su cara del. Me barrió. Me barrió y yo, ah, no soportó la panzona. Verga, güey. Y luego otra persona que creo no, no era en mala onda, pero a lo mejor estaba como en su rollo y creo que así es, eh, Sailor Fag. ¿Lo ubicas? Eh, la frase, la canción claro, de Amiga, date cuenta. Claro, claro. ¿Ahí estaba? Entonces estaba ahí. Entonces le pedí la foto y ahí... Ah, no, ya no las tengo tampoco. Este... Estaba con la cara de... Mm, estoy harto de que me pidan fotos, pero bueno, me lo voy a tomar contigo. Fueron las dos únicas... De ahí en fuera, mira... Mejor, wherever estamos platicando... Todos muy buena onda. Fernanda Blas y de todo. Todos muy, muy noblecillos y muy buena onda. Todos, 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 todos buena onda, pero ellas dos fueron... Bueno... No sé cómo se identifique Sailor, pero Wendy se identifica como mujer. Pero sí fueron las dos únicas Sailor personas. tiene muy buenas rolas, güey. Sí, amiga, sí. date cuenta. No, y ¿sí? tiene otra, la de, la de machitos. machitos. No. Ándale, A mí me ma gustan mucho sus canciones. Está muy esa rola, me güey. Me gustan sus canciones, la de este... Para perrear llorando. Tiene una... Yo nomás
0: con amiga, date cuenta, y Machitos al Wenderos, creo ah, que se llama,
1: Pues güey. ahí por ahí búsquenla. Me gustan mucho sus canciones. Tiene una con este con Daniela y su sonido láser. ¿Quién es ese, güey? Me suena el nombre, me suena su su el nombre. de, de, de este de na, na, pobre estúpida na, 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 na. sí, a ver, voy a voy buscarla a bu acá voy a, buscar y, a no, y no voy a dejarla tanto tiempo para evitar el copyright, ándale como uno ya empieza en esas cosas, sí, antes no las pensaba sí, sí, yo sí. lo, sí. lo hacía en vivos eh, en Instagram con canciones de fondo y las detectaba y, va, y no, 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 no es que no se monetizaran, el problema era más bien que ya no las podías este, te ponen strikes güey strike, o ya no podías este, subirlas pero me voy a poner no es esta, déjame ponerla acá. ¿Dónde está? ¿Por qué no está? Oh, vamos a poner este. Espérate, espérate. Aquí está. Ahora no está. ¿Por qué no está? Aquí está, ya. Yeah. A
0: ver. <risa> no lo ubicaba, güey.
1: ¡Estúpida! No, no lo ubicaba, ¿eh? Me la quitan el copyright. Y, <risa> y, tiene, y ellas tienen una con este. Con Sailor Fag, que me gusta mucho. Aquí está. ¿Cómo se llama? Sailor Fag. Es, es algo. Sailor Fag. Pero incluso una parte de esa, de esa canción. Este. ¿Cómo se llama? Lo lo tiene con... Lo, se, se ocupó en TikTok. Déjame buscarlo. Ah, ¿Cómo? se hizo viral en TikTok. Ah, Ey, güey, super, sí. Ay, 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 ay. Me quitan el copyright. Dígalo. A ver,
0: Nunca lo he escuchado, güey, pero, pero se suena el, el, chingona.
1: Hay una una, una una parte de la canción donde están hablando ella y él. Dice, güey, estoy súper peda, güey, yo también. Métete el dedo. Así es para ombitar. <ríe> no, güey, me acabo de hacer las uñas. Güey, ahí está tu ex. Sí, güey, está horrible. Güey, así es. ¿Se escuchó ese audio? Ah, <ríe> yo no, canción, mate, porque estoy amigo. muy perdido en internet. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 18. Ah, ¿Sí, va? sí, le encanta. ¿Sí? ¿19? ¿En TikTok? Tiene 19, güey. Sí, entonces sí estás Verga. en tendencia de la, este, <risa> en todo esto. Entonces uno tiene que estar en tendencia con, lo, con la chaviza. Sí. Entonces este, de ahí sale el audio. Pero sí, la Sailor Fax sí fue como... Creo que no fue... O sea, no fue grosera tampoco como mi Wendy, con cual de todos modos te perdonaré todo lo que tú me digas. <risa> Pero Sailor creo que estaba como más nefastiado, Estaba como de... Mmm, ya me pidieron muchas fotos, ya no quiero.
0: ¿Por sabes qué? Pero aparte
1: creo que esa es su actitud, ¿no? Tal vez es parte del Porque, carácter, no con, sé. Conozco, conozco a, a, a personas acercadas a ellos, entre ellos Alan Aldana, que es su editor, el que lee todos los videos, sí. que es muy bueno. Y alguna vez platicamos para que cuando yo cambié de, de producción, lo busqué a él para que fuera... esto Pero pues estamos por las distancias y todo esto, ¿no? Y uno pues ahí seguía así. Era más pobre aún, entonces no tenía para pagarle tanto. Pero Alan Aldana es como ese mundo, como de... Mmm, como Tienen como cara de fuchi todo el tiempo. Sí. Pero ya es su forma de ser pero entonces andaba ahí la, ese, pero esto sale ¿por ¿por qué? ¿por qué estábamos hablando? por lo de los Elliot y porque me, ah, porque hacerte amigos de personas sin que anden con esta actitud sí, que mamadora. llegaste a perrearle
0: al viejito, güey al wey. viejito y
1: el Sonrix bien buena onda el Sonrix mi chiquito y ya nos mandamos mensaje y todo y yo no sabía quién era ¿no sabías? te juro que no sabía wow. quién era o sea, yo, yo, no lo sabía.
0: Vi, yo lo vi y me puse en modo fan dije, no
1: mames es Sonrix, güey
0: o sea, me contuve obviamente y de hecho grabé un video con él eh, un video que ni, ni he sacado Ahí nomás preguntas en los En, en, ¿era Elliot? en los Elliot, güey, así de rápido Pero ahí va mi siguiente comentario O sea, sí tuve varios Acercamientos con, pues, con influencers que ni me topan güey Nomás llegué a grabar el video ya y uno sí se pusieron medio mamones, pero ¿Quién, también entiendo. Es que te va a antes ver. de decir, quiero dar como... Que El no contexto. los culpo, güey. Porque, a ver, vas a una fiesta con influencers, mm. no con fans. Sí. Entonces te están pide y pide. Entonces es, es como de, güey, yo vengo a divertirme, no a cuidarme las facetas. Puedo tenerlo por una parte. Luego estás... Quieren pistear, quieren bailar quieren, y llegas tú, ¿puedo grabar un video contigo? Entiendo que puede ser cagazón a veces según la persona, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, porque... Por ejemplo, Luisito Rey uh -huh. no fue mamón, uh -huh. pero yo lo veía ¿Estaba como... Estaba ahí. Estaba ahí Luisito Rey. Y, y grabé un video con él que de hecho ni sirvió porque el micrófono se me desconectó y valió ah. madre. Pero yo lo vi como muy sacado como de ¿y tú quién eres? O sea, no mamón,
1: Ajá, pero tampoco padre, entusiasmado, sí.
0: ¿sabes? Y se lo entiendo, güey, pero hace como de... Sí, ah, eso tú okay. es que puedo entender
1: como... <risas> ¿te entiendes como esta de, ah, me quieres ocupar... O sea, sí, lo, lo entiendo y, y poco, he tratado de que esa sensación en mí se vaya como de, ah, me quieres ocupar como tu payasito para hacer un contenido. Eso sí lo puedo entender. Claro. Que te diga, ah, o sea, si yo no fuera yo, no me, no me pedirías hacer uh -huh. contenido con esto. O por sea, el, por eso, eso lo entiendo, güey. Sí, esa parte sí. Pero si te piden una foto... Pues sí, yo, ahí sí. A menos que sí, de plano, estés muy nefastiado pues para eso te, te rifas. Aunque ayer estaba escuchando un, un TikTok de mi querida Yuridia, que me gusta mucho. Yuridia, la cantante, es muy ácida. para ¿Tú la sigues, amiga, Yuridia? La cantante. Es muy ácida para sus comentarios en TikTok. Entonces dijo algo que me cayó el 20. y Dije, sí, es cierto. Me dice, yo no, te, dice, es que para eso tienen que sacarse fotos porque le deben su fama a, los, a su público. Y dice, pues es como mi trabajo. Yo no le debo mi vida a mi jefe. Y yo también, este es un trabajo. Si nada más trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, tan, tan, no tengo por qué después estar haciendo más trabajo de las 5 de la tarde y no tendría entonces por qué estarme sacando fotos con todo mundo que me las pida porque estoy en mi espacio. Claro. A mí, yo la verdad es que no quiero o sea, hacerme el bonito, pero siempre que me piden fotos, como sí, uh, o sea, no pasa nada, pero a lo mejor a estas personas les piden muchísimas más y a lo mejor por eso también se nefastean.
0: Probablemente, o sea, lo entiendo, porque ya dejas de ser como una persona y es como el producto, como. Sí,
1: exacto, es el, objeto. Por el, el objeto. El, Foto y ya. El, el, exacto, el payasito de ah, sí sí.
0: Luego hay gente, güey, que te pide, alguien que te reconoce y te ven que te pidieron y te la ah, piden. Ah, sí, sí, sí. No más, sí. No más eso, ni eso, ubican, lo vi, eso
1: lo vi cuando fui a otro evento de, de YouTube que era de, de, de Google. Estábamos, eh, fue res, la primera vez que conocí a Chingu Amiga. Mm. Nos encontramos y eso también me encantó. Yo obviamente sí la ubicaba a Chingu, pero estaba muy apenado porque una semana antes había hecho un video acerca reaccionando a su burnout. Entonces no dije nada malo de ella, al contrario, todo fue pero siempre me da como pena decir, ay, porque ocupé su imagen para hacer un video. Sí. Pero dije, es que, pero no lo hicieron mal. ¿a dónde? Entonces yo estaba ahí y no me di cuenta y en una parte estaban dando sopecitos y la chingu estaba ahí y... Pues o sea, ahí íbamos a agarrar, literal, como de escena de, de película. El mismo, a agarrar, el mismo y, no sé. y me dice, ah, doctor. Y yo, ah, sí me conoces. Y dice, sí, sí, hiciste mi video ahorita. Porque aparte ese video estuvo en tendencias. Entonces todo, estábamos ahí. Ya nos vivimos súper bien. Estuvimos ahí platicando, comiendo sopes. Nos hicimos muy buenos amigos. la y, yo. y ahí fue cuando, lo, no, no sé si ubiquen, pero tenía su codo, se llama codo congelado, que no lo podía mover justamente por el burnout, por el estrés y todo esto. No sabía, yo le recomendé güey. al ortopedista que la curo que fue el mismo ortopedista que operó a Berto que es Victor. amigo... ¿No, no. ¿no fue Víctor? No, Víctor fue, entró como ayudante, pero okay. el ortopedista fue Jonathan. Yo creo que había sido Víctor, güey. No, Jonathan fue... O sea, porque Víctor está en la residencia está en tercer año, segundo tercer año, pero no puede operar como tal. El que opera es el médico que ya acabó el ortopedista, entonces okay. lo operó Jonathan, que Jonathan es maestro de Víctor en la especialidad. ¡Órale! Y entonces, por eso, para Roberto, pero yo a Jonathan... Al final, ¿cómo es la vista? La vida, porque a Jonathan yo lo conocí... O sea, yo sin saber que Jonathan conocía a Víctor, yo lo conocí en un bautizo de de Puebla, de una, porque tenemos amigos en común y él fue el padrino de la hija de estos amigos. ¡Qué Y nos pusimos bien borrachos en esa fiesta también, pero bueno, el punto es que yo le dije, ah, ve con Jonathan y ya este, de ahí nos... La curó y todo, y ahora es feliz con su bracito y somos muy buenos amigos. Ahora te voy a contar a alguien más que se portó súper buena onda y sin saber yo quién era, y se van a sacar mucho de onda porque soy bien tonto. El punto <risa> es que eh, a la Sujin... ¿Pero por qué salió lo de Sujin?
0: Por Ay. los mamones, ¿no? Que ah, ella, sí. al contrario, que se portó ah, muy buen pedo. Ah, súper buena
1: onda, la sujin y ya. Ah, pero lo que tú decías de que no la conocía. Entonces está, estuvimos en ese evento y en un punto, como que todo el mundo se percató que estaba ahí y empezaron a pedirle fotos. Entonces yo me hice como para un lado, ¿no? Entonces, yo le agarré incluso hasta su, sus cosas. Le digo, Dá, dámelas y ya. Y sí, efectivamente, lo que sabía, señoras ahí, con la japonesita, sácate fotos. La japonesita. Ridículas. <risa> <risa> Así. O sea, gente que ni siquiera sabía quién era y se van a sacar fotos con, este, sí. con, esta, con esta persona. O oh, a mí también me ha pasado. Es, yo creo que ha sido la única vez que sí me porté mamón y no porque pues, a mi amigo lo quiero mucho, a Víctor. Pero es como... Me dicen... No sé si te ha pasado, pero es... Güey, soy súper fan y la escena fue así estaba en Valquírico, que es un pueblito mágico bueno es pueblito mágico pero es un lugar muy curioso ahí de, que está cerca de Puebla pero de Tlaxcala entonces estaba yo ahí eh, no, estaba viendo no sé qué y entonces llega una persona dos chavas y me dice doctor soy su super fan ¿me puedo sacar una foto con usted? ¿Qué, qué, qué? sí, sí, sí porque este y me dicen sí doctor Vic
0: <risa> doctor Vic te dijeron güey
1: pero yo, yo me quedé así como, me dio primero risa, pero después seguían diciéndome cosas de. de o sea, a mí lo que me molesta es esa incongruencia. Decir, sí, soy súper fan así del. Yo estoy en contra del refresco, tan tan, pero voy a aceptar la invitación de Sprite que va para ir al Flow Fest y ya después <risa> no voy. A ir. Esa es la, la incongruencia. No hubiera sido congruente aceptarles la sí. invitación y decir, yo no tomen refresco e ir, ¿no?
0: ¿Va a ser el Flow de aquí?
1: Ah, va a haber Flow aquí. Hoy,
0: hoy es el Flow de ah. aquí. Habla con tu patrocinio, güey. A lo mejor alcanzas.
1: Pero sí, ¿verdad? Es hoy no? bueno, en la tarde.
0: No, me voy pues a León. Es que
1: voy a ir a Tequila. Ah, sí, cierto. Me habías dicho por estamos acá. Pero Tú pues, dime cuándo puedes... no acabemos, ¿eh, amigos? No, pero... güey.
0: No hay ¿sí? pedo, no hay pedo, no hay pedo.
1: este No sabía.
0: Hay que... flow aquí. Pues viene Balvin, viene Jacob, viene ah, Anuel, viene...
1: Y yo me voy a ir a Tequila, amigos.
0: Güey, pero puedes pero... volver en la noche. En la noche es lo mejor. vuelos a Tequila? hora y media.
1: Es que re reservamos allá en el hotel de Tequila. Ah, ya, ok. De haber sabido Sí. Pues digo, ahí está la información, sí. Bueno, ahorita veremos si sí, vamos. Será más reto para mí ¿Sí? el, el no tomar. Lo lograremos, lo investigaremos. <risa> el punto es que sí le empezaron a pedir fotos así y este... ¿Pero por qué salió el del Flow Face y todo esto?
0: A veces ya no sé por qué salen las cosas, pero, pero está chido. Los, el,
1: el, eh, a ver, estamos...
0: El, si no amiga,
1: llega, que no es sangrona. Que, que te dijeron Dr. Vic. Ah, sí, es cierto. Entonces yo seguía ahí de soy súper fan y todo. Es como si dijera, soy súper fan de ti, Maluma. Y me sé todas sus canciones y seguían... Diciendo, y yo... ya en un punto fue como de... Por lo general, siempre estoy como así, ¿cómo están? Y soy muy ameno y esto, Porque aparte la gente va contigo. No siempre vas a estar como con el personaje, ¿no? Claro. de Alguna vez escuché una plática de este chico de Historia para Tontos. Acá. Y efectivamente no, no puedo estar siempre como en el personaje. Pero sí estoy muy consciente de que si vienen contigo, pues quieren una foto con el personaje. Entonces yo sí me pongo como en este modo de... Ah, sí, vamos a ser acá y todo y es pero ese día sí fue como de ya terminaron de tomarse la foto gracias y siempre siempre que me piden una foto le digo me etiquetan y la suben más bueno, bien la suben y me etiquetan y claro. es como de y seguían con doctor Vic doctor Vic doctor Vic doctor Vic y yo en qué momento me vieron empezando con Jackie o okay, qué para que <risa> pero yo dije a lo mejor se les fue se sí. les fue y dijeron ay no sé es como se, se, se dijeron ay sí este, vine al podcast de creativo ah qué yo, realidad hazme la buena güey <risa> hazme la buena pero no es como pero es, es fue la única, el único momento entonces sí la gente de pronto sin conocer a las personas nada más se subió al tren del mame ya pero esto surge porque nos ibas a decir quiénes fueron los que se portaron sangre ya nos dijiste Luisito Rey no ah, pero si tú
0: fue serio güey sí. fue serio a Sonrix lo vi como como nefasteado no sí. mal pedo, no mala leche. Ah. O sea, Sonrix es un buen tipo uh, y Kim también. Uh -huh. Pero cuando, porque grabé con Sonrix y con Kim, uh -huh. de que hola, soy Charlie, hago podcast, estoy haciendo videos de entrevistas con tres preguntas. ¿Jalas? Sí, ¿no? Ok. Así llegué. Jalaron los dos, pero Sonrix estaba como... Como de quién eres. Como te contesto, uh -huh. pero ¿quién verga uh -huh. eres, güey? Y Kim fue un poco más suelta, como que no le importó eso. Uh -huh. Insisto, güey, o sea, no, no estoy diciendo fueron mamones, solo vía a Sonrix más reservado, güey. Okay. Porque, a ver, no nos conocemos. Sí, yo llegué sí, sí. y mi carta de presentación fue hay que grabar un video, güey. Entonces, por esa parte lo entiendo.
1: Pero te prestas, ¿no? O sea, yo porque sí. si ya vas a hacer eh, algo que... Oh, fue la única cosa que me dolió de, de perder el celular porque yo casi no grabo cosas cuando voy a eventos. O sea, es muy raro que suba fotos o algo porque voy eso, a divertirme. Pero en el Corona Fest grabé con varios tiktokers que la verdad no los ubicaba hasta ese día y que se portaron muy buena onda. Y me gustaron mucho los videos, que ahorita vamos acabando este video, voy a hacer esa dinámica con él, de preguntarles cosas sobre medicina, a ver qué tanto sabía, ¿no? Y me gustó muchísimo, porque incluso Roberto Martínez pues es más tranquilo. La primera vez que hice esa dinámica la hice con Roberto. A mí no estaba bien, pero él es tranquilo, él no es como de...
0: Sí, es muy tranquilo. Y...
1: Estos niños no. O sea, los tiktokers, todos estos eran de sí, güey, 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 acá y todo. Y dije, qué padre. O sea, qué bueno que me llevé mis microfonitos y todo. Cosa que no hago. O sea, de andar cargando esas cosas. Yo no sé cómo le hacen amigos para andar cargando todo. Es una joda, güey. Sí. <risa> llevé los microfonitos chiquitos y ya quedaron súper buenos los videos, pero los perdí. Entonces ya no los pude subir. Bestia. Pero a lo mejor por eso ya después ya TikTok no me invitó al, al flow, fest, porque tenía que subir historia. O sea, y ya. Oh. Y como perdí el celular... No las tenía que subir ese día, las podía subir al día siguiente. Pero
0: ya no había contenido. Por suerte,
1: medio rescaté de las que había subido a Instagram y a TikTok. Digo, allá a Twitter y ya de ahí como que armé un videíto. Pero a lo mejor por eso ya no me dijeron nada del Flowfest. Que no hubiera ido tampoco. Porque era con <risa> sprites Pero luego de eso... Eh, yo creo que deberían de enfrentarse, o sea, y, por ejemplo, a mí cuando me invitan como a entrevista, apenas me invitaron a una entrevista de Fórmula 1, digo de Fórmula, hoy no de Radio Fórmula, no, así me invitaron a Fórmula 1. También, ¿no? Sí, sí. Hace, hace cuánto tiempo? Ah, pues ese día ya, el día siguiente ya no terminamos siendo, porque el día siguiente era lo de Fórmula 1. Sí, fue hace ¿vale? poquito, güey. Pero no, me invitaron hace años, pero no, era más bien a Radio Fórmula con un chavo que se llama Pei. No me acuerdo su apellido, pero está con esta actitud de, y pues si estás en esa actitud, te metes en pues el te papel, prestas, este. ¿no? Entonces, por eso lo mismo. Yo creo que sonrix es en general así tranquilo. Sí, creo yo por lo, lo poco mucho que estamos que platicamos siempre es como muy tranquilo. De hecho, hasta después yo empecé a ver sus videos dije, pues sí es, pero se mete en el personaje. O sea, ah. ya cuando estás grabando te metes en el personaje. Claro,
0: a, a mí me gustan muchos videos, güey. O sea, yo ya lo conocía. Y de hecho, o sea, Sonic es una persona que yo quisiera entrevistar para el podcast, güey. Por eso, ¿Te o pasas sea...
1: Un no, ya de... no. Oh. El... <risa> <risa> pues les voy a contar ese chisme. Yo por buena onda, porque yo tampoco paso los números y a mí no me gusta tampoco que pase números. Pues es que números. es la privacidad. Sí, ¿no, la wey? privacidad. Pero haz de cuenta que con Pepe de Pepe y Teo los ubicas. ¿Pepe qué? Pepe y Teo son los líderes LGBT del contenido en YouTube. Y aparte, Pepe, ahorita está en Masterchef y también esto salió en LOL con Eugenio Derbez ¡Órale! en la segunda temporada y ahorita es la tercera. También en donde está estado mi chiquito. Está ahí. El punto es que nos llevamos bastante bien. Eh, fui apenas... Eh, hacen sus shows por, eh, en vivo. Me invitaron apenas también a, ahí al Teatro de Puebla cuando fueron y estuvimos ahí. Pero una chica... y De hecho, después pues ya no hablamos de ese tema. Yo pensé que me iba a reclamar. El punto es que... Eh, Estábamos en el bitcoin Ah, pues creo que fue esa misma noche que estaba ahí. Bor... Me, me dice una chica de, de Ecuador, que yo no lo ubicaba. Me dice, ay, ¿conoces a Pepe? Te vi en un video. Entende? Y estaba ahí en la fiesta y dije, sí. Yo le mando primero video a Pepe y le digo, oye, ¿puedo pasar tu número? Porque esta niña estuvo en Masterchef de Ecuador. tuvo que estar en Masterchef de México. ¿Le puedo pasar tu número? Me dijo, sí. Todavía me dijo que sí. Y dije, en la confianza de que me dijo que sí, porque todavía dos semanas antes, ¿cuándo fue? No, dos días antes le habíamos mandado video. <ríe> Qué buen chisme, se los voy a contar acá. Dos días antes que estábamos en la primera fiesta de la noche, ¿Si ubicas a la divasa. Claro. La divasa no se lleva con Pepe. No se lleva. Pero creo que es más ahí como el show de Kenya y Kimberly. ¿lo para, para, crear... para crear. Entonces fuimos a este bar famoso Raga. En...
0: Raga. Ah, Raga. Ahí yo estaba antes de, antes de ser arrestado.
1: Bueno, estábamos en Raga. <ríe> y estaba con la divasa y entonces estábamos ya bien sí. Entonces le mandamos video a las 3 de la mañana a Pepe y ya nada más estaba ahí de jajajaja ja, ja, ja. pero todo tranquilo entonces por esa confianza que me dijo sí, pásaselo yo se lo pasé y después en un en vivo no me reclamó a mí pero después muchos me etiquetan que dijo que yo le había pasado su número a este a esta niña entonces como no se molestó pero fue como incómodo ya pero entonces, no te de...
0: quiso decir que no pero no le latió tanto
1: ajá entonces, por eso, vamos, ahorita le mandamos mensaje para ver si quiere que le pasemos su número. ¿De quién? De Sonrix, Ah, Rix, pues ah que sí, que no ojalá, ojalá. Hortalex, y si no, y no la... pues no me lo pase, sí, sí. pero que me vea y diga, ah, ok, jalo y ah, por ahí. a Sonrix y vayan a llevarle este fragmento para que venga aquí a realidad.
0: Sí, es que sí sí lo noté incómodo, Sonrix, si ves esto, perdóname, güey. O sea, sí lo noté como que de tú, ¿quién verga eres?
1: Pero me cae muy bien, güey. O sea, yo entiendo esa es parte. Es humilde, ¿eh? yo se lo dije, esa fue la palabra con la que lo definí. Es muy tranquilo.
0: Sí, o sea, y, y insisto, se prestó, grabamos todo, pero sí, yo me sentí mal conmigo y dije, güey, lo incomodé.
1: Pero ahora sí, Chale. dime, ¿quién fue el que sí se portó Sangrón?
0: Eh, creo que ahí, creo que ahí no. Ah, se han portado sangrones fuera de los
1: eventos. Pero la verdad. Yo ya dije que fue Wendy Guevara y me importa muy poco porque la quiero mucho, pero se portó muy sangrona.
0: Pero ahí te va. Primero te voy a dar mi explicación de por qué no voy a dar nombres en cámara, pero ahorita te voy a contar todo. Okay. Soy un creador pequeño, güey. Creo que no me conviene estar soltando beef ahorita. Ah, bueno, sí. Porque luego, güey, me, me voy a poner yo trabas.
1: Pero no, o sea, pero al final, es decir, las cosas no lo hicieron como en mala onda. Así como ahorita empezamos el podcast diciendo, no me contestó, Sa sabes, pero ya, hoy ya me explicó que andaba en un modo bajoneado y todo eso. Sí, esto me fui a abandono. la verga, güey.
0: El, el, que, el que sí lo conté en un podcast que me invitaron, lo voy a contar aquí, el que sí me quedó mal fue Gerardo Vera, güey, el político de TikTok, el que hace contenido político.
1: Ah, el niño. Ajá, la ese neta, sí niño.
0: la neta, ese sí no me gustó cómo Uno se portó. Un flaquito. Sí, tiene 17, 18, es, es muy joven, es muy joven es el para el que habla, contenido habla, que hace.
1: Habla, habla como así, este... Eh, la política mexicana, sí. sí así Al final quieres. dice, bonito día. Bonito día, sí, sí. sí Ese
0: güey, o sea, la neta, me canceló de una manera ojete, la neta, y pues lo, o sea, lo puedo decir enfrente de lo que sea. Haz de cuenta que yo fui a Ciudad de México en enero. Ajá. Fue la primera vez que yo iba a Ciudad de México. Ajá. La neta, sí me hice como un guardadito porque no generaba casi dinero. Dije, pues vamos a probar suerte, güey. Me fui una semana, una amiga me empezó su depa. Entonces agendé, no hay, grabé 12 podcasts. Ajá. En 10 días grabé 12 podcasts. Entonces, pues, güey, yo tenía los tiempos, pues, bien, bien controlados, uh -huh. porque, pues, güey, eran 12 invitados uh -huh. o 14, no me acuerdo. Fueron un chingo. Entonces, eh, yo, a Gerardo, llego por otra persona uh -huh. que me hizo el paro, como, de contarle sobre mí. Accedió, todo bien, llega a Ciudad de México y, como, uno o dos días antes me dice, hoy no voy a poder. Y yo, híjole, pues, ni pedo, ¿no? Uh -huh. eh, tengo tales días que, que podemos, ¿no? Si no puedes, pues ahí están los días que, que podemos grabar. Uh -huh. Y ninguno podía, ¿no? Entonces yo me iba un domingo, creo. Le dije, pues puedo el domingo igual, güey, temprano. Y al, a, para esto yo le estaba insistiendo pues, en que me contestara porque el güey como que nomás canceló, pues puso para una fecha indefinida y ya no le dio continuidad. Entonces yo dije, bueno, ya estoy aquí, güey. Me costó mucho venir a la ciudad. Sí. Entonces, pues vamos armándolo. Digo, si ya quisiste, pues vamos. Pues me dijo, el domingo estaría bien. Tres puntos suspensivos. Y sigo esperando a día de hoy que me diga qué domingo... Y sí, güey. Oh, entonces, la neta se me, hizo, se me hizo ojete porque luego lo vi en otro podcast muy parecido al mío, tanto de estructura como de números. Y dije: aquí, o sea, no tienes que querer a huevo venir sí, conmigo. Simplemente
1: dices: no. Pero gracias. dilo, güey.
0: Dilo. Oye, yo no me latió, Charlie. No hay pedo sobre eso. Y te organizas mejor. Pero ¿y? sí se me hizo mal pedo, la neta. De este sí no tengo ningún empacho en decirlo, güey, porque son las cosas tal cual y te lo estoy
1: escribiendo. Es, una, es un relato de los hechos. A wey. lo mejor también se lo olvidó decirte que domingo así como tú.
0: Probablemente <ríe> se lo olvidó. Pero no creo, porque he seguido he visto que le ha dado like a uh -huh. mis cosas, güey. Nos seguimos, pero sí fue como de. Pues me cancelaste. A lo
1: mejor no, le, no le dio el peso a. a o sea, no le dio. Pues, pues sí es la importancia. Carta, la importancia.
0: O sea, yo sí lo sentí como una falta de respeto a mi tiempo, güey, y lo digo así. Y, o sea, no tengo ningún problema con él. No es como que estemos peleados. A lo mejor ni me topan la vida ya. Pero esa fue como la experiencia que no me gustó de cómo me canceló el episodio. Hay otros que ya te contaré ya atrás de, de, de esto. Uh -huh. este... Pero, pero oiga, al final pues, somos personas interactuando con otras. Hay dinero y ego de por medio, entonces, puta, se vuelve más complicado.
1: Mira, yo, algo que de las cosas buenas que me dejó la medicina son aprendizajes para la vida. Eh, obviamente, los aprendizajes académicos y las perspectivas eh, de ciencia y todo esto. Pero cuando tú. Están muy marcadas las jerarquías en medicina. Entonces, sí, lo escuchaba acabas, eh, acabas con el Víctor. Entonces acabas eh, la carrera, eres estudiante de medicina, después interno, después servicio, después residente, R1, R2, R3, R4. Pero lo único que haces es estar en un sistema que va así en escalerita. Y por eso siempre me, me burlo de los médicos, no de todos, pero sí de los que solamente <risas> se centran en la medicina. Y entonces cuando acaban, acaban su carrera, su subespecialidad, su alta especialidad, Salen y, y se frustran porque dicen, güey, yo ya soy hemodinamista, cardiólogo, así la super mamada. Pero, ¿por qué un güey que se disfraza de enfermera lo hacen más famoso uh -huh. que, que a mí, que yo tengo todos los conocimientos? Viene la frustración. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de esta frustración de decir, lo único que sé hacer es medicina, entonces voy a tratar de demostrarle a los mismos míos que están en mi grupo de médicos, sobajarlos o hacerlos menos. Pero la única diferencia entre un médico que ya acabó la carrera y un estudiante es la edad. Lo mismo con esto, son los números. Sí. En, algún, en algún momento la vida va a volver a dar un giro y tú no sabes cuándo puedes estar arriba y cuándo puedes estar abajo. Sí, Entonces, cool. eh, si, te, si te hacen la invitación... Digo, siempre depende de los de, de, de cuál sea el contexto y de cuál sea... Porque, hay, como decíamos hace rato, hay veces gente que se quiere colgar y que se quiere aprovechar. Eso es una ¿Y realidad. Y solo eso, güey. Y solo eso. A mí me ha tocado con algunos eh, productos... Lo voy a decir con algunas pijamas quirúrgicas. ¿Pijamas? Ah, okay. De uniformes quirúrgicos, que es como, güey, pues tú vas a ganar. Pues no te estoy pidiendo, oye, damn, no, 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 pero... Pues si tú vas a ganar por un producto y quieres utilizar mi imagen, pues es como la imagen de, es como, vamos, ya ni siquiera aunque fuera Mr. Doctor, si tú quieres utilizar la imagen de una persona, un actor, hay sea, actores bro. que son para fotógrafos, les pagan. Claro. Y tú vas a, porque tú vas a ganar a través de eso, porque lo es un negocio. Entonces, pero cuando hay otras personas, que, eh, me, por ejemplo, justo con el ese podcast, yo no conocía, este, ahí se me fue el nombre del, del, del que hace el, el ese podcast. Pero yo no lo ubicaba. O sea, okay. me escribió el tal cual un día en Twitter y me dice: ¿Puedes hacer un podcast? Le dije: Sí. O sea, sí, ¿por qué no? Claro. O sea, ¿por qué no? Y me, después me dijo: Ay, yo no pensé que fueras a aceptar luego. Luego le digo: ¿por qué no? Si me estás, si, si te estás tomando el tiempo de, de verme a mí como alguien para que quieres entrevistar, ¿por qué no lo voy a hacer? Sí. Eh, lo mismo con Herejes Podcast, que lo conocí el día que fui con Nicho eh, Peralba Le dije, sí, vamos a hacerlo. De hecho, ahorita me estoy acordando que tengo que contestarle a otro chico que me escribió de, um, en Bitcoin para decirle que vamos a hacer el podcast. Igual me invitan. Pero porque es un... Pues es contenido para todos. Sí, güey. No". Pero sí, insisto, puede haber personas que se, que se aprovechen y por eso nunca hay que negarse, porque nunca sabes cuándo vas a estar arriba y cuándo vas a estar abajo. Y eso lo aprendí de la medicina. Que a veces, ah, pues que yo soy subespecialista. ¿Qué tal si ese estudiante de medicina un día te termina tratando o termina siendo tu jefe o termina? Te lo digo porque y aquí también lo voy a decir como chismecillo. Cuando yo empecé hace seis años a hacer contenido dentro de medicina, un buen de médicos se burlaban y hace seis años, aunque ya estaban las redes sociales, no había médicos que hicieran contenido para redes. Ni siquiera tenían sus propias páginas de Facebook. Hoy todos los médicos ya traen su Instagram de este urólogo, neurólogo, pero hace seis años no. Entonces un buen de personas empezaron a burlar de mí y empezaron a decir, y hoy al paso de los sueños, esas personas que sé cuáles, quiénes son, porque me sé sus nombres que se burlaron y todo, incluso ahora que me metieron a la revista Líderes como el médico más influyente, se burlaron y después tuvieron la desfachatez de decirme ¿puedes promocionar promocionar mis redes sociales en tu...? Ah, pero miren... Te burlabas, carnalito. Te burlabas, car... y es, o sea, eso es lo que da coraje. Sí, entonces, y es incongruente. Es incongruente, entonces...
0: Pues es una lección de humildad, ¿no, güey? O sea, a ver, ahorita estás arriba, estás ganando, te están viendo, pero mañana no. Y sin Instagram, sin TikTok y sin YouTube, ¿quién eres? A ver, ¿quién eres? Exacto, un y...
1: filántropo como... Como, <risa> como, como Tony como ¿sí? Stark. Soy un médico especialista. ¿A qué? Genio, millonario, filántropo, Playboy Exacto. Entonces, <risa> si no no sabes cuándo vas estar arriba, por eso traten de llevarse bien con todo mundo, porque no sabes lo que decíamos hace rato con jerimo O sea, estábamos en la misma mesa y estaba, estaba ahí este, ella... Y sí notaba que se me quedaba viendo feo por lo de su Por si no saben, los voy a poner en contexto. Jerimoa es la reina de Veracruz. Muy guapa ella. este Y ha sido relevante por varios momentos de su carrera. Eh, que le voy a decir porque la verdad es que es el meme. Uno de esos momentos que se hizo muy viral. Hasta Chumel lo compartió. Chumel. Es de una chava. Es de una chava eh, lo, seguramente lo viste. Eh, está modelando su ropa frente a un espejo y está con la noche estrellada la blusa es de la noche estrellada y le dice ay pues aquí estoy con esta con esta blusa de, de la oreja de bango
0: no mames güey <risa> <risa> pues cómo no <risa>
1: y luego hay otro video donde eh, yo quién sabe yo sí veo que algo se mueve pero muchos aseguran que es un piojo un, un piojo en el cabello entonces está en un en vivo de Facebook y se le ve que se está moviendo como un animalito acá no mames. entonces se ve que es un piojo yo no sé si ha no, pero bueno. Pero sí es viral eso. Sí, sí es viral. Y luego hay otro donde cuando la está en la campaña para hacerse reina de Veracruz y está con eh, se personificó de Federica peluche en este capítulo, si veías Familia Peluche, sí, sí, sí. donde sale Jaime Camil y están como en la más guapa de Ciudad Peluche. Es de la primera temporada. Pero Federica no puede participar y participa Ludovico y se okay. disfraza de, de Federica. Okay. Bueno, pues Jerry se parece más que a Federica, se parece a Ludovico disfrazado.
0: Ah, qué cagado, güey. Entonces
1: también se hizo súper viral ese video porque le quedaba perfecto. Hizo el audio de que cuando gana, entonces por varios momentos se ha hecho viral. Y uno de ellos también fue porque sacó su fibra para bajar de peso. Y entonces ustedes saben que aquí en Mister Doctor desmentimos todo eso. Tipo de productos de tipo Bárbara, de, ¿no? Tipo de productos de estos, de agua alcalina, de... Esto. O sea, no engañen a la gente. Porque aparte, el, el que tú creas que con una fibra puedes bajar de peso, pues a lo mejor sí bajas, pero porque te deshidratas y a costa de dañar tu flora intestinal y toda la cuestión ahí de, de tus intestinos y que te deshidrates y todo lo que lleva. Entonces... Eh, y eso puede condicionar en algunas personas trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que crean, y de verdad que existen, que se están laxe y laxe y laxen sí. para bajar de peso o bulimia o anorexia. Entonces, pues es en pro de la salud y más si eres una influencer, no, no puedes estar haciendo eso. Entonces yo hago el video, al video le va bastante bien, tiene más de medio millón de vistas, pero... Y nunca la ataqué a Jerry y le dije, Jerry, no es de verdad personal. Y ya me la encuentro ese día y se me quedaba viendo y viendo y viendo. Bien feo. Y... Le andaba coqueteando porque en ese momento andaba... Ahorita creo que de nuevo volvió a terminar con su novio, pero le andaba ahí echando el ojo a, a mi amigo y ya se acercó y empezaron a platicar. Y le dijo, yo vengo con Mr. Doc, ya se acercamos. Yo recuerdo que llegué con ella, le agarré la mano y le dije, te pido una disculpa, me agaché, me inquilé, le, le besé la mano. así ¿Ah, sí? Sí, le, le dije, <risa> y se me queda viendo. Me dice, bueno, pues solamente porque ustedes son los únicos que han venido de frente a decirme las cosas. Y dije, ah, bueno, ya. O sea, no nos hicimos amigos, pero pues estuvimos ahí. Quedó allá. bien. Quedó ¿no? bien, ¿no? Y ya fue como decir, también somos amigos y todo. Por ejemplo, quien también me encontré... A ella no, no, me, no he discutido con ella, pero pues también, o no sea, sé, me hizo coherente. De hecho, no, no siguió el mame, pero en Twitter, Hispania sacó así un tuit tipo, eh, tipo... ¿Cómo se llama este niño? Rix, ¿no? El que ah, pues así.
0: Hispania quemó a Yayo
1: Gutiérrez, ¿no? Ah, por eso me acuerdo y porque estaban sí. peleándose. No sé por qué se pelearon. Pero Hispania puso algo de mm, esas vacunas. Como apenas hubo otra polémica de las vacunas, que según no había estudios, que más bien la que no tiene estudios creo que es ella, porque no sé qué haya estudiado, amiga, diciendo que las vacunas no funcionaban. Entonces, pues, afirmando, expandiendo, ¿no? no. Uh -huh. okay. Así de, mm, ya están saliendo los verdaderos resultados de esas vacunas. Yo, amiga, así típica señora, Ay, esas vacunas no tienen suficientes estudios ahí. Tienen más estudios que usted, no sea ridícula. Entonces, la, este, pues, la verdad, ¿para qué están hablando si no saben? O sea, ¿tú, ¿tú qué estudiaste, amigo?
0: Yo estoy estudiando, nego estudié negocios internacionales seis, seis semestres y estoy en negocios digitales ahorita. Ah,
1: sí, como nuestra pati. ¿Sabes cuál pati? ¿Cuál pati, güey? Ah, ¿Cuál? ¿No conoces? Pa Patricia Fernández, la que estudió seis semestres de finanzas en la San Marino. ¿No ven Betty La Fea? No,
0: güey, no. Pues, nunca ¿No vi han visto Betty La fea? fea? Ay,
1: amigos, por eso, por eso tienen que meterse al tren del mame. Hay un personaje en Betty La Fea que es ese. Ay, Marce. Sí, lo he escuchado. Marce, la pobreza me está respirando en la nuca. Escuchado, me... He escuchado frases, o sea, sí. Es una de sus frases. Es estudié seis semestres de finanzas en la San Marino.
0: Entonces, yo así, güey, pero es, con aves personales.
1: Con... Pero sería absurdo que yo viniera a hablar de... Política internacional o de cosas, porque no sé. Porque o de voy a hablar de, ¿no? o de ingeniería o de algo que no sé. Sí. ¿Cómo preparar un huevo? Si no se prepara un huevo, ¿cómo voy a hablar de? No, eso es. Ay, sí, es que este platillo sabe muy que. Ay, ay, no estudiaste ni para no, chef, no sea ridículo. Y
0: eso no les daño a nadie, pero hablar de temas de salud, güey. ¿Sí? Ahí está más delicado, siento yo.
1: Entonces, lo es que, lo que no, pero pues bueno, las personas hablan así y yo, yo soy muy feliz cuando hablan de cosas porque a mí me dan contenido, la verdad. No lo voy a negar. Me dan contenido y, y lo disfruto porque les dije, les digo, yo no lo hago. Por, O sea, sí lo hago para demostrar, ¿no? Y por la cuestión de la salud, pero no vengo a hacerme el bueno de, ah, yo vengo, como hay muchos en TikTok, es que yo educo en TikTok. Ay, no sea ridículo, para eso está la escuela. Se informa en TikTok y si esa información te estimula a ti a querer investigar, está perfecto. Pero ves que está de, no, yo estoy en la parte de educación de TikTok. Ay, por favor, no sean ridículos. También están los youtubers. Yo, no, aquí no se viene a educar, se educa en la escuela, se da información. Entonces yo lo que siempre les digo, aquí damos información y si eso te invita a ti a seguir investigando, está perfecto. Ya, Pero ¿por qué lo digo? Exacto, porque yo no vengo a hacerme el bueno de no, yo vengo a recuperar la salud de los mexicanos y a llevar información. No, yo, y de verdad mi canal de YouTube está entretenimiento. Aquí se viene a entretener y se da información. Si a partir del chismecito y la información a ti te estimula a querer, a querer dar, ir a una consulta médica, a una consulta de, nutri de nutrición, a ir a investigar el libro, está perfecto. Por eso dejo siempre las referencias en la caja de descripción. Pero lo que yo sí disfruto, y de verdad que es como lo que más, lo que decía hace rato, o sea, dar periódicas en el hocico. Me gusta mucho así, de, tenía la razón. Y desde niño, amigo, esto lo he dicho en varios videos, pero desde niño siempre me ha gustado. A los cinco años a mí se me hacía muy extraño que tres señores cada año vinieran a dejarme regalos. Y decía, no es cierto, no existen los Reyes Magos. Y decía mis papás: Ya díganme la verdad, ya díganme la verdad. Y un día, a los cinco años, me dijeron, Bueno, ya, no, seis años. Muy bien, dijeron, morro, güey. Me dijeron, está bien, ya te entonces sí, sí somos nosotros. Y me dice, pero no le digas a nadie. Al día siguiente, toda la escuela... Sabe, porque son mentira. Y en mi pueblo, de donde yo soy, que es un pueblito cerca de, de, de Puebla que se llama San Martín, como en todos los pueblitos, en las fechas de Navidad y de Día de, de los Santos Reyes, en cada esquina del Zócalo se ponían estos como personas representando a los Reyes Magos para las fotos. Mm. Bueno, pues no me ven en esos días diciéndole a las personas no es cierto, no son los Reyes Magos, no es mentira. No mames, güey. O sea, porque siempre me gustó... No sé si hablar con la verdad o desmontar o las mentiras no me gustan tener. Creo que en eso en eso radica gran parte de mi, de mi, de mi ansiedad. El, ayer lo pensaba justamente cuando estaba en Tlaquepaque en el centro. Dije, creo que lo que realmente a mí es lo que me genera ansiedad es la incertidumbre, el no saber en dónde estoy parado y hacia yeah. dónde va. Entonces tener la verdad de mi lado me da mucha tranquilidad y paz, sí. y paz, pero a su vez me lleva a otra parte mía de querer tener todo el control. Y por eso te decía hace rato que ya estoy empezando a querer vivir más mi espiritualidad. Porque creo que todos los seres humanos tenemos espiritualidad. Más allá de que si tengas una o no, o una religión u otra religión, ser como la parte de espiritualidad.
0: Ah, eh, precisamente eso te iba a preguntar. Ahorita dijiste que no creías en Dios. Pero no, sí creo en Dios. ¿Ah, sí crees en Dios? Sí, ah, entonces pero muy algo. a mi estilo y a mi manera. Ok. ¿Cuál es ese estilo? O sea, ¿crees en algo
1: metafísico entonces? Creo que hay una entidad superior que de acuerdo a la religión que me gusta, porque a mí me gusta el catolicismo por todas sus tradiciones, eh, le llamaremos Dios, Jesús. Me, me gusta la, la, la... Ayer, de hecho, mira, grabé un TikTok que fui a la iglesia de Tlaquepaque. Órale. No sé si has entrado a la parte de atrás de Tlaquepaque. Si no, voy a subir ese TikTok. Hay una... Hay como muñequitos, está toda una pared con muñequitos separados en 36 momentos de la historia de, de la religión católica, del cristianismo, desde Adán y Eva. Y están muy chistosos, entonces lo voy a relatar la historia porque aparte soy muy creyente, o sea, me gusta la historia de la religión. Yeah. El cristianismo se me hace una muy, una religión muy interesante. Entonces, eh, lo digo porque voy a hacer un TikTok a mi estilo y a mi manera, <risa> pero sí creo, sí creo en Dios, sí creo que hay una entidad superior y que le llamaremos Jesús, pero sí se me hace muy ridículo las cosas que hacen. Pero lo, lo, lo platicaba con mi psicóloga, el que tú creas en algo te hace de cierta manera deslindarte y dejarte de preocupar. Y esa frase que es muy trillada, pero creo que la voy a empezar a utilizar, es, ya Dios dirá. O sea, ¿para qué me estoy preocupando si es algo que no puedo controlar? Exactamente. Y, y entonces ir a a tener una entidad donde depositar todas esas angustias, creo que es también muy sano.
0: Innecesario. necesario
1: Entonces sí quiero poner más en práctica mi espiritualidad, quiero empezar a practicar meditación, porque creo que eso va a ayudar bastante. Y por ejemplo, hablando de la meditación, sí está bien demostrado en artículos científicos, así como el yoga y el tai chi para cuestiones reumatológicas, también la meditación para muchas cuestiones emocionales. Entonces quiero, quiero practicarlo para ya no cargar yo todas las cosas. Es decir, a fuerza tengo que tener la razón. A fuerza tiene que haber una explicación para todo.
0: Uh -huh.
1: Y entonces como empezar a soltar y creer como en las vidas. Exacto.
0: Es que güey, al final, o sea, si sí hay evidencia científica y la medicina está respaldada y lo que sea, pero muchas otras cosas en la vida no lo están. Uh -huh. Entonces bien dices, o sea, tu análisis introspectivo de que lo que te genera conflicto pues es la incertidumbre. Pues ahora sí que reconciliarte con la incertidumbre de cierta manera, apoyado de, de la espiritualidad, no? En este caso del, del catolicismo o cristianismo, pues
1: sí, porque de pronto sí es como necesario decir ya. No pasa nada. Alguien más se va a encargar. Dios, la Virgen. Dios está, dirá. Dios dirá. Está perfecto. Sí, va a ser, Ahora va a ser otra de mis nuevas frases. Dios dirá. Dios dirá. Para relajarlo. Para Pero yo, o sea, lo que me, me cae, me gusta mucho el catolicismo. En específico, el catolicismo me gusta mucho. La, la parte de la cultura. ¿Qué es de lo la que rigen. te gusta
0: del catolicismo?
1: La Navidad, eh, el Día de Muertos, pero es más como la cultura mexicana, viendo la de esos, eh, Pentecostés me gusta mucho, eh, Semana Santa, todo lo que se vive. Porque aparte, si realmente esas ideas que se venden durante Semana Santa o, durante el, o, o como parte del catolicismo se enfocaran a una realidad que vimos hoy, 2022, apl aplicarían bastante bien. Por ejemplo, hablemos de una cuestión medio, no polémica, pero que unos están a favor, y otros en contra, porque sí hay evidencia a favor y también en contra, pero como todo en medicina se tiene que individualizar, es al ayuno intermitente. Ok. El ayuno intermitente es una estrategia, no es un plan de alimentación, no es una dieta, es simplemente una estrategia en la cual la persona se mantiene en ayuno 16 horas y que sí tiene sí mostrado evidencia para disminuir la resistencia a la, a la insulina, que es una antesala para la diabetes. Mm. Entonces, al mejorar la resistencia a la insulina, disminuye los triglicéridos, disminuye el riesgo de infartos, en ciertos contextos, no puede aplicar para todos. De ahí la importancia de mejor ir con un médico o un nutriólogo para saber si eres candidato. Pero centrándonos en las personas que sí tienen evidencia científica el ayuno intermitente, a ver qué sucede en Semana Santa. ¿No acaso el ayuno es una forma de purificar nuestro cuerpo? Y no nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Y entonces una vez una señora, te voy a contar ex creo que la conté con Roberto Martínez, por acá un día una, un, iba a terminar un, un chavo con una consulta, todo tatuado con este piercing y todo, y va saliendo y la señora sí entra y me entrega sus laboratorios. Y en lo que lo estoy abriendo me dice, ay doctor, ¿cómo ves tus jóvenes? Todos tatuados, este, perforados, que no ven que nuestro cuerpo es el templo de Dios y hay que cuidarlo. Y le digo, sí, señora. Y efectivamente, así como hay que cuidar nuestro templo por fuera, también por dentro. Porque yo no creo que con esos con esos triglicéridos en 500 y esa glucosa en, en 400... No, Dios mames, güey. Súper diabética, ¿no? Pues, ¿no? No es diabética, es persona que vive con diabetes. Porque es como decir, si Es persona okay. que vive con VIH. Porque la diabetes no define como tal a la persona. Es
0: una condición es únicamente, una condición.
1: ¿no? Entonces es más bien... si sí, es una enfermedad, pero lo ideal es que, es que decir diabético es... Incluso yo yo de niño por eso decía es que es cardíaco, es diabético. Lo ocupaban como insulto y yo. Ya. Eso que tiene. Pero... Qué buen periodo de caso me acabas de dar. Pero güey. sí, el término <risa> es persona que vive con diabetes. Okay. Yo a la persona lo que estoy juzgando es su incongruencia sí. de estar juzgando el cuerpo de otra persona y no preocuparse por el propio, ¿no? Y efectivamente, Dios es amor. ¿Y cómo siente una persona con amor? Tranquila, libre cómo se va a sentir una persona con triglicéridos de 400, con resistencia a la insulina. Entonces, si esa analogía espiritual de ayunar se, se simplificara, por ejemplo, es una realidad. Las personas que tienen más de una pareja sexual, hablando desde la promiscuidad, tienen mayor riesgo de contraer enfermedades venéreas. Claro. Por ejemplo, hablando del cáncer cervicouterino y del VPH. El VPH, el virus del papiloma humano, es uno de los principales factores para desarrollar cáncer cervicouterino. De ahí la importancia de la vacunación, que hasta hace años se creía que solamente en, en personas antes de los 11 años. Hoy se puede aplicar hasta los 45, incluso si tienen virus del papiloma humano. Porque antes era... Eh, si tienes virus del papiloma ya no te sirve la vacuna. Hoy se ha demostrado que sí. ¿Sí? Sí, entonces si ustedes tienen virus del papiloma humano, póngase todos la O vacuna. sea, ¿te reduce
0: la carga viral o qué es no, lo que hace? No, redu
1: reduce la... En términos muy sencillos, reduce la probabilidad de que ese BPH evolucione a cáncer. Ya. Entonces, eh, pero volviendo a esto, ¿sabías tú, y seguramente muchos no lo saben, que el epitelio, es decir, la mucosa por dentro de la vagina y del útero... ¿Se llama epitelio? Ajá, epitelio, que es lo que tenemos acá dentro del... Este... Ya. De la, del cachete o de la nariz
0: como esa pielecita la pielecita viscosa. Es el epitelio. Yeah.
1: entonces el epitelio del cervix del cuello uterino del, de la matriz como dicen las señoras <risa> no está tan preparado hasta después de los 18 años antes de los 17 tiene mucho más riesgo por las lesiones que se pueden generar que se quede ahí pegado el BPH o que se desarrolle el cáncer cérvico uterino entonces esta idea dentro del cristianismo de no inicie relaciones sexuales hasta tener tiene mucha razón
0: pero apoyado en la ciencia. Pero por en la
1: ciencia. O, por ejemplo, este el no comer carne de puerco antes ves que era pecado. Bueno, de acuerdo a Levítico, ¿no? Por eso te digo que me encanta mucho la religión católica. <risa> así, así, de verdad, me gusta mucho el catolicismo y el cristianismo. Me sé todos los libros del Antiguo Testamento y me sé toda la historia del cristianismo. Qué perro. Pero, pero, eh, y por eso me burlo de ellos, porque aparte me gusta, lo mismo que hace, hace rato hablábamos del feminismo y de que daban sus, la agenda progre y todo, que también me gusta mucho la parte de la agenda progre, pero me gusta dar periódicas. Lo mismo con los católicos, cuando bien eh. hablar, así de, se las giro con sus propios argumentos, tomen, cállense. Pero eh, te decía esto porque en el Levítico se dice que no puedes comer ni carne de puerco porque se te mete el demonio. Mentiri, como diría el meme, mentiri. El este pues traen cisticercos y por eso se les metía adentro y les daba epilepsia okay. por los cisticercos y empezaban a convulsionar sí, sí, sí. y entonces decían estos pues se le mete el demonio por eso hay que ser como muy cauteloso pues al final si sí hay
0: mucha metáfora inspirada en cosas que pasaron pero sí. era como la forma en la que ellos podían Ponerlo y plasmarlo, ¿no? Exacto,
1: pero después se, fue, se vuelve un dogma y no lo llevan a una realidad. Sí. No, no Ese es el problema con los líderes del, del, del y catolicismo. Sí, güey.
0: A ver, la Biblia fue escrita hace miles de años, dos mil años no y más, adaptan. ¿no? Es una compilación. Ajá, no, no ha habido una adaptación contemporánea a la Biblia. Por wey? eso
1: es que ahora, de hecho, hace poco se hizo viral eh, una noticia de un chavo que ahora es santo, ¿no? Y lo quieren llevar. O sea, un chavillo como de 17, 18 años que lo quieren volver santo porque su cuerpo se quedó incorrupto. Es decir, se murió y no se deshizo, como wow. habitualmente pasa en las personas. ¿no? ¿Y cuál es la expresión científica en eso? La verdad no sé, porque hay muchos santos que sean vuestros santos. Por ejemplo, en Puebla está el Beato San Sebastián de, el Beato Sebastián de Aparicio, que su cuerpo está incorrupto. Tú vas a la iglesia y su piel está como si estuviera nada más dormido, que no es cierto ¿eh? tampoco. ¿No? No, o sea, sí ya se ve desgastadillo. Pero a ver,
0: es para que a los dos sí, días se ya pudriéndose, güey. Sí, y no
1: se ha podrido aparentemente. Pero miren, luego la religión católica con tal de mantener sus dogmas hacen cosas que no. Bueno, el punto es que en TikTok ya quieren hacer viral a la, un chavo para llevarlo como a una realidad más actual. Pero creo que esa no es la estrategia. Simplemente hay que, hay que agarrar los argumentos de, de, de ahora, ocupar lo que está pasando en el aquí y en el ahora para llevar todas esas razones y no hacerlos desde un dogma, sino desde el entendimiento, desde la educación. Sí, porque por ejemplo, y hay una frase que me gusta mucho, una fe que no está bien cimentada es bien fácil derribarla. Por eso muchas personas primero son católicas, luego evangélicas, budistas, luego budistas, sí. luego porque no, no comprenden. Si de verdad las personas leyeran sobre su religión, estarían bien conscientes hacia dónde va y no sí. estarían cambiando. Pero volvemos a lo mismo. Lo más importante es la educación, pero ni siquiera en su propia religión están educados ridículos y le andan rezando a pedazos de yeso. O, o, Yo o, sí me burlo de O, o tostadas. O tostadas ahí al comal con la Virgen. Ay, se me apareció la... Ay, no sea ridícula, por favor.
0: Oye, a ver, ¿tú, tú qué opinas de la Virgen de Guadalupe? ¿Crees que existió?
1: Bien. Este no. Yo la verdad no creo que haya existido. Nada más creo que es una representación para, para um, colonizar a, a todo esto y hacer una transformación. Por ejemplo, ellos lo entendieron muy bien en 1500.
0: El, la mercadotecnia, La wey. mercadotecnia.
1: Dijeron, ¿estos creen en, este, en dioses? ¿Tienen su diosa Tonancy vamos a cambiárselas por la Virgen de Guadalupe, Morenita, vamos a adaptarla, vamos a, tropo, a tropicalizarla. Sí. Lo mismo con élite. Ah, estos les gustan soñadoras de la vida y rebelde. Vamos a hacer nuestra versión de élite. Es lo mismo. Nada, ¿no? hay que tropicalizar todo, pero no lo están haciendo en este, en este momento. Pero si a mí me preguntas, ¿tú crees que la Virgen de Guadalupe existió? No, no, simplemente fue. Y eso no me hace, y eso no quiere decir que una entidad superior no exista.
0: Ah, no, 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 está Entonces, completamente.
1: Y está, pero, pero es parte del sabor del, del, del ser católico. Pero muchos, eh, por ejemplo, San Judita Tadeo, no se sé si aquí en, en cada fin de mes. Se veneren a San Judas Tadeo.
0: Creo que cada fin de mes no, pero hay un día internacional de San Judas, ¿no? Ah, una madre así. El
1: 28, sí. creo que es el, la poco. última semana de octubre. Fue hace poco, sí. Y entonces ves que muchos así se ponen, así sí, San Juditas Tadeo, por arriba de Dios. Se así, lo tatúan güey, sí, todo el pedo. Así de, y Dios les dijo, no, que cállate, te vamos a volver a crucificar, porque qué no crees en San Judas Tadeo? A <risa> la verga. <risa> Son tan capaces de hacer eso.
0: Es que fíjate que la, la creo que fue una parábola, o un pasaje, no sé cómo se llama, del Cordero de Oro, creo. No me acuerdo ni, ni, ni cuál era bien la narrativa, pero el punto es que creo que Jesús estaba... No sé si Jesús o alguien más. La estoy quedando bien recio, gente católica. Sí. El punto es que estaban en contra de que veneraran a un cordero de oro, güey. Porque estaba toda la gente, todo un pueblo, estaba alabando una figura material de, que, eh, creo, que era, creo que era de oro, un cordero así como en forma de oro. Y creo... Puta, déjame buscártelo para no quedarla bueno, más, güey, porque sí, creo que era porque cuando... Porque aquí siempre se ha
1: dicho, uno va a hablar porque sabe, si no se queda callado. Exacto. Y vamos a investigar. Mira, en cor Wikipedia. Cordero de Oro. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Que a ver,
0: el del según la Biblia, el becerro de oro era un ídolo creado por los israelitas cuando Moisés subió. Ah, eso fue cuando oh. Moisés subió a los mandamientos, güey, a que Jesús le dictaba los mandamientos, o oh, Dios le dictaba los mandamientos. Fue como de, güey, estos cabrones están lavando un pinche becerro de oro y yo estoy acá con, con Dios, ¿no? Ah, cuando Moisés subió al monte Sinaí, en hebreo, el... Incidente se conoce como, no sé cómo pronunciar esta madre, o el pecado del becerro. Entonces creo que va por ahí, güey. El o sea El
1: pecado del becerro. Eso suena como nombre de una telenovela o de uno de mis capítulos de Chismedicina.
0: <risa> el pecado del becerro. Ya tienes un nombre mal, güey. Sí, Ponle el pecado del becerro. Entonces, eh, ¿cómo llamamos a este tema, güey? Ah,
1: de ¿por qué no adorar a figuras de yeso? ya. Pero miren, se puede adaptar muy, muy bien todo esto. Ah, otro ejemplo que yo puse durante la pandemia es lo del Éxodo. ¿Te sabes la historia de Éxodo? ¿Tú veías Rugrats, Aventuras en Pañales? Vi
0: una parte. Yo estuve en un grupo católico que se llamaba Éxodo. No, entonces... Ah, Éxodo.
1: Yo lo escuché bien puebla. No, pero Rugrats, Aventuras en Pañales. Sí, llegué a ver uno que otro. Oye, Calditas. Sí, Calditas. Tommy. Sí, sí, sí. Pero hay un capítulo, dos capítulos muy buenos, donde representan en esos capítulos de Rugrats um, el paso, la Pascua. Y le presentan a Moisés. Es muy bueno, y de hecho, ahí corro. Yo lo había leído en mi catecismo, pero cuando vi esos capítulos de la caricatura están muy buenos. Búsquenlos de estar en YouTube, Rugrats este Pascua. Pero ¿por qué lo digo? Porque en el Éxodo tú sabes que llegan las 10 plagas sí. y en la última plaga les dijeron: Métanse a su casa, no salgan, no salgan, porque el que va a salir se va a morir. Quédense en cuarentena, va a venir un virus. No, no creyeron. Salieron, se murieron por ridículos. Lo mismo les pasó. Así les decía yo. O sea, porque les dijeron, quédate en tu casa, no salgas, ponte la marca con la vacuna. Ay, no, que quién sabe qué. Luego son bien ridículos. O sea, en los videos de vacunas me ponen, la mejor vacuna es la sangre de Cristo. Ay, señora, por favor la sangre de Cristo hace dos mil años no hacían revisiones de la sangre y por eso hubo muchas trans, transfusiones con virus de hepatitis B y virus de hepatitis C madre mía entonces mire la sangre de Jesucristo no creo que esté muy sana a esos tiempos solo los tiempos de Dios son perfectos ni eso los, los tiempos de coagulación se pueden alterar también con el virus entonces Dios dirá Dios dirá pero ay, si, si eso los padres en las misas lo hicieran, yo sería muy buen padre. La verdad, hubo un, un pequeñísimo momento en mi, en mi vida donde dije, ¿y si soy padre? Porque me gusta mucho esto. de la, Sí, porque me gusta esto de, de, de regañar a la gente, de dar la humilidad y decirles no sean ridículos. Imagínate yo de padre. De hecho, tengo un video que Ser se llama mamada, así la, El Evangelio de la Diabetes, donde hago mucha analogía de la religión con la diabetes. De hecho, están los 10 mandamientos de la diabetes y que de verdad existen. Okay. O sea, el primero, tendrás tu glucosa entre 80 a 130 en ayuno. El segundo mandamiento, tendrás tu hemoglobina glucosilada entre 6 a 7. Y si cumples todos esos mandamientos... ¿Sabes todos? Ustedes pues sí, qué son las metas de tratamiento de la diabetes. O sea, yo le, pongo, me, yo le puse este, los 10 mandamientos okay, de la diabetes. pero, pero, ¿cuál pero diabetes. Ok, pero ¿cuáles serían? En la diabetes están, eh, hay metas de tratamiento. O sea, para saber que una persona con diabetes está bien controlada, tiene que cumplir ciertas metas. La glucosa en ayuno, es decir, cuando se despiertan, se pican su dedito para checarse cómo tiene el azúcar, tiene que estar mínimo en 80, máximo 130. En general, porque si queremos incluso remitirla, debería estar menos de 100. Pero 80, 130. La hemoglobina glucosilada, que es un promedio del azúcar de los tres últimos meses, debe estar entre 6 a 7, aunque puede estar un poco más estricta. Eh, la presión arterial tiene que estar menos de 130-80. Eh, el colesterol tiene que estar menos de 180. Los triglicéridos menos de 150. Eh, el acidúrico menos de 7. El perímetro abdominal menos de 90 centímetros. Y les digo a los pacientes, si ustedes cumplen estas, estos 10 mandamientos, yo no les prometo una vida eterna, pero sí una adecuada calidad de vida. Entonces, si esto lo adaptaran a la realidad, sería muchísimo mejor. Y te digo, así está, pueden buscarlo, el evangelio de la diabetes, y salgo de padrecito <risa> y doy la misa. Y ocupo muchos pasajes de la Biblia adaptados a la diabetes. ya es, Ay, doctor, es que es muy... Y, y aparte pasa que ocupo yo como speech en mi, plat en mi día a día, en mi consulta. Dice, ay, doctor, es que es muy difícil comer. Le digo, miren nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto en ayuno y se le apareció el demonio y se le decía así, te me arrodillas... Todo esto va a ser tuyo. Y él le dijo, aléjate, Satanás. Nel. Le dijo, Nel, aléjate, Satanás. Y el diablo es bien astuto. Se puede manifestar en forma de muchas formas, en de, de muchas formas, como y en personas. forma de su vecina. Ándele, vecina, coma tantito molito. Le voy a poner, o en forma de su suegra, tantito refrescos. Tú le debes decir, aléjate, Satanás. Pero es muy difícil, doctor. Le digo, entiendo que es muy difícil. Incluso la primera mujer, Dios le dijo, no comas de eso, no comas comió,
0: ahí va, ahí va, ahí va. la ahí mandó
1: va. al infierno por desobediente, no le vaya a pasar igual pues la mandó a la tierra ¿no? aquí estamos no, sí, la mandó ahí por desobedientes, entonces si la gente adaptara muy bien eh, o sea más bien los padres, los sacerdotes adaptaran eso, creo que el catolicismo, el cristianismo tomaría una sí. Pero bueno, es que luego terminan ahí este, su doble moral de los homosexuales son malos y se besan entre ellos y besan a niños eh, o los eso, adventistas, o los adventistas del séptimo día, que la otra vez me estaban reclamando, pero detuvieron. Ustedes pueden buscar en internet, detienen a este, líderes del, de los adventistas del séptimo día por andar haciendo cosas que van en contra de los designios de Dios pecadores. No, pero es de así.
0: los designios de la ley decente. Cómo vas a estar <ríe> besando niños, cabrón? Neta, güey. O sea, digo, no todos los padres son así. Solo hay un común denominador ahí, pero bueno, también hay gente que, que, que se mete en sus mamadas sin ser padres.
1: Ay, esta gente, amigo. Pero bueno, yo creo que ya es hora de que nos vayamos porque yo tengo que llegar a Tequila a ponerme a prueba.
0: Son dos horas, güey. Llevamos dos horas y llevo un chingo de preguntas que faltan. Ah, así que, una vez. Así hazmelas. que... Concretas. Ándale, concretas, sencillas. Ya. Igual hay una segunda parte, yo creo, porque güey, faltaban muchas. Ahí te va. El cáncer tiene cura, güey. Y te lo pregunto por el caso de Frank Suárez.
1: Ah, este señor que muchos me han pedido es el de que
0: metabolismo se, TV Que se murió de manera muy sospechosa
1: Lo voy a decir aquí, nunca lo había hecho porque siempre me preguntan y que... Es un charlatán ¿Frank Suárez? Sí, claro, dice muchas cosas que no, o sea, las tergiversa a su conveniencia okay. Y aparte, él vendía sus productos, ¿no? Según yo entiendo Creo tiene... que sí Ah, pues amigo, vende? es como cuando el médico tiene su propia farmacia y te receta de lo que él mismo vende no ¿Quién vende yo, malo, no? Yo por eso, así como Luisito, no, pero está bien bueno su tequila ¿Sabes dónde sí, fue wey. la primera vez que lo probé? Justamente en el Bitcoin, porque... Ay, nunca les he contado de cómo conocí a Dana y que me conoce a mí. Porque estábamos atrás del Bitcoin y estábamos ahí y estábamos escuchando a Alex Oyer, su novio. Y después de Alex Oyer pasó este... Este niño que me... El Mario Bautista. Y su mejor amigo traía el malo. Y entonces estábamos ahí viendo a Mario Bautista desde atrás y estábamos tomando del malo. De ahí fue donde lo conocí. Pero... Eh, pero cuando tú vendes un producto, muchos me dicen, doctor... Muchos médicos y otras personas creen que yo hago los videos de YouTube para que vayan a mi consulta. Hoy por hoy el 90% de mi consulta viene de Internet, uh -huh. pero yo nunca lo hice con esa intención. Yo lo hice simplemente porque me gusta a mí el entretenimiento. Yo les he dicho, yo quería estudiar algo de entretenimiento. Mis papás me obligaron a estudiar medicina. Ya ni modo, ya estoy acá. Pero, <risa> pero cuando tú vendes tu propio producto se ve mal. Hay, hay algo que se llama conflicto de interés. Sí. Entonces, Pero volviendo a esto del fra. Yo no sé de qué se murió, no he investigado. Sí me han dicho mucho, investigue la muerte de Frank Suárez, porque salen los conspiranoicos. No, es que lo mataron, lo mandaron a silenciar. No sean ridículos, por favor. No sé, no sé qué tipo de cáncer eh, tuvo, no sé todo esto, pero si sí me preguntan, ¿el cáncer se cura? Sí, el cáncer se cura si se diagnostica en etapas tempranas. Hablando, por ejemplo, de los cánceres, ¿cuál es el cáncer más frecuente en el mundo? Independientemente de si es hombre o mujer, el cáncer de pulmón. Sin embargo, el cáncer de pulmón, el 90% de las veces, 80, 90% de las veces se diagnostica ya en etapas 4, eh, en la etapa final, ya cuando incluso tiene metástasis.
0: No se puede diagnosticar antes. No,
1: se trató de hacer muchos estudios para hacer esto. Se trataban, se, se han hecho muchos eh, ensayos clínicos para probar métodos diagnósticos tempranos. Uno de ellos fue una tomo hacer las tomografías, así como se hacen las mastografías cada año las mujeres para el cáncer de mama. Sí. Dijeron, ¿por qué no hacemos tomografías? cada año que se hagan sus tomografías para ver si detectamos ahí el cáncer, unas bolitas o algo. Se dieron cuenta que para poder diagnosticar un cáncer de pulmón se tenían que hacer mínimo 450 tomografías. Esto se llama intención a tratar, es decir, cuántas pruebas deberías de hacer o cuántas veces debería someterse la persona a prueba para poder diagnosticarla. Uh -huh. Y tenía una intención a tratar de 450 a 1 Cosa distinta, por ejemplo, con la mastografía, que tiene una intención a tratar de 10 a 1. Por cada 10 mastografías que se hacen, una va a salir una sí va a ayudar a diagnosticar cáncer.
0: Ok, pues no todas eso, ayudan.
1: No todas ayudan, pero, de, pero en general, hacer mastografías con ese número, con esa intención a tratar es muy... Difícil, es, es algo bueno. No, es, es muy poco, a diferencia, por ejemplo, de una tomografía que tiene que ser 450. Entonces, por eso ya no se hizo... O sea, por eso no se toma eso. Hay otros estudios de sangre que podrían ayudar, pero hoy por hoy no hay una forma efectiva de poder diagnosticar de manera temprana el cáncer de pulmón, pero sí se puede prevenir dejando de fumar y muy probablemente los babes. Puta madre. Pero tu cuerpo, tú destino.
0: <risa> pero de caso para mí. Pues, Entonces, ¿qué estudios nos deberíamos hacer como para monitorear nuestra salud, monitorear que no uh -huh. tengamos cáncer? ¿Algún, alguna madre así, güey.
1: Algo que les gusta mucho a las personas. Ay, doctor, no tendré cáncer porque una vez llegó un paciente conmigo al, al IMSS cuando trabaja. Doctor, vengo que me haga una tomografía y yo. Ah, pues no quiero un kilo de jitomates también. Un kilo de aguacates. No, porque mi primo tuvo cáncer de cerebro. Entonces yo no vaya a ser la de malas que lo heredé. Muchos cánceres no se heredan. Aumenta el riesgo. Pero volviendo a la pregunta. A ver, basándonos en qué. Hablan, espe, hablando específicamente de cáncer. El principal cáncer es cáncer de pulmón, pero ya lo descartamos, ¿no? De ahí sigue el cáncer en hombres y en mujeres. El principal de mujeres es el cáncer de mama y después el cáncer cervicoterino. Y de hombres el cáncer de próstata. Entonces va cáncer de próstata, la mejor forma de diagnosticarlo es que todos los hombres después de los 50 años, antes decían los 45, pero hoy se sabe que después de los 50 o oh, desde los 40, si sí hay factores de riesgo, o sea, son de la raza negra, o su papá o su hermano tuvo cáncer de próstata desde los 40. Pero si no tienen antecedentes hasta los 50, hacerse un tacto rectal. No antígeno prostático, porque de todos modos no nos va a ayudar. Lo mejor es un tacto o sea, rectal sí o sí. con un urólogo. No cualquier, tiene que ser un urólogo. Los urólogos tienen esta capacidad porque lo hacen todos los días y muchísimas veces de poder, con el simple hecho del tacto, poder sentir si la próstata tiene características para cáncer o solamente está crecida de manera normal.
0: Ok. Entonces,
1: por eso ese es el primer estudio. O sea, ¿no hay
0: un estudio de sangre o por fuera alguna relación o algo? El antígeno prostático
1: y el ultrasonido de próstata contribuyen a, a corroborar algo. así. ah, pues mira, si sí está un poco elevado el antígeno prostático o la próstata sí se ve crecida. Pero, por ejemplo, el cáncer de próstata no crece hacia afuera crece hacia adentro. Entonces la próstata puede estar de tamaño normal y eso de todos modos tener cáncer. Pero la, la textura es lo que va a ayudar. Okay. El, entonces por eso el ultrasonido no necesariamente va a ayudar y el antígeno prostático cuando ya está cuando ya hay cáncer ya está ya es cuando se empieza a elevar. Entonces mejor lo ideal es un tacto. Ese es uno. que muchos
0: no quieren, ¿verdad? No quieren, o sea. Su
1: maldito heteropatriarcado opresor. Su maldito micromachismo.
0: Prefieren no hacérselo y morirse de cáncer, güey.
1: Así es. El segundo es la mastografía cada año después de los 40 años en las mujeres todo, cada año mastografía cada año papá Nicolau eh, ¿qué otro? para el cáncer de colon que es el tercer tipo de cáncer más, eh, más frecuente en todo el mundo después de los 50 años valdría la pena hacerse una colonoscopía eso está como en mm, sí no pero si ¿sí pueden hacerse una colonoscopia después de los 50 años tuvieran o no antecedentes no no quieren hacerse la colonoscopia es decir no se quieren meter una camarita por allá adentro porque dice, Ay, doctor si no me meto un dedo me voy a andar metiendo otra cosa <risa> Hacerse una prueba de sangre oculta en ese, es decir, ver que no haya sangre en la popó, este, se llama la prueba de guayaco, ese es otro. Y son como los estudios que más se tienen que hacer. No, y como, y esto es lo que iba a decir hace un momento cuando me preguntaste lo del tacto. Al final, todos los diagnósticos en medicina, todos, prácticamente todos, se hacen de acuerdo a lo más importante que son los signos y síntomas del paciente. Okay. Y sus antecedentes. O sea, mandar estudios porque luego muchos dicen doctor, ¿qué estudio me tengo que hacer? Ve allá en consulta, siéntense con el doctor y ver cuál es su contexto para ver cuáles son los estudios que a ustedes se les hacen necesarios. Pero nada más ver ay, pues me voy a hacer este estudio para ver porque aproveche la promoción. Hay un buen de laboratorios de aproveche su check-up médico de 45 elementos que le incluyes luego personas de 35, 40 años haciéndose densitometrías para ver si no tienen osteoporosis. La densitometría se tiene que hacer hasta después de los 65 años. O antes, si hay ciertos contextos. Entonces, no va por... Ay, aproveché para hacerme un ultrasonido de hígado. No vaya a ser la de malas. Y luego salen con quistes en los hígados, que los quistes en los hígados son bolitas de agua, por decirlo en de términos. Okay. Que no son nada malo. Pero entonces, me salió un quiste. Ya te la y, luego va, no, y luego van con un médico que es charlatán. Hay que hacerles estudios. Fíjese, doctor, que me duele acá. Es por su quiste. ¿Qué ti? Los Ajá. quistes no duelen. No sé. O luego también, le eh, no sé personas con diabetes que, este, que no se controlaron, desarrollan insuficiencia renal en términos sencillos, que el término efectivo es enfermedad renal crónica. Pero la insuficiencia renal no duele, amigo. ¿No duele? No duele. O sea, duele ya hasta que... Estás pues, muriéndote, no? Pues ¿no? Sí, porque lo, la insuficiencia renal es que los riñones no funcionan, eh, son uh -huh. insuficientes. Entonces no duele. ¿Pero no te duele? No. Sí, cuando yo no tomo
0: agua, me duele aquí atrás, güey. Ah, ¿Es bueno, pues,
1: pues puede ser por otra cosa, pero por el riñón no Por no, no es. tomar agua. No entonces, es por eso. No, entonces cuando me dice, le digo, señora, ¿ya tiene algún grado de, de enfermedad renal crónica que está en estadio? Con razón me duelen los riñones. Ay, no sea ridícula, por favor. No duele. Güey, yo
0: pensé que dolían, no. te lo juro, porque
1: hay días que yo no tomo agua ah. y me empieza a doler la espalda baja, güey. Nah, pues, exacto, ese es el término correcto, porque luego hay, ay, me duele mi riñón. Ay, no, le duele la espalda baja. Que ahí está el riñón es otra cosa. Pero,
0: pero coincide con que no tomo ah, agua.
1: Puede coincidir, por otro, pero no es por la razón, porque eso no va a generar. A ver, para que el riñón duela, tendría que inflamarse hacia afuera, como en un proceso infeccioso, como sí. en una pielonefritis, que es la inflamación de, del riñón en términos sencillos. El riñón está cubierto por una capa que se llama la cápsula de Gerota. ya son cosas más de médico que no me gusta decirlas <risa> Porque aparte, ¿para qué hablo así con términos científicos? Por una capita de plástico, sí. como muchos órganos. Si esa capita se estira, si sí duele. Porque está con inervación, o sea, tiene nerviositos. Pero es muy raro que un riñón se inflame. Al contrario, los riñones con personas, no me dejarán mentir las personas con insuficiencia renal, se les hacen chiquitos. Entonces, los riñones no duelen por la insuficiencia renal. Pueden doler cuando hay procesos infecciosos. Ahí sí. Cuando duele la espalda y está asociado a síntomas urinarios, urina, este arde para hacer ahí pipí, sí. pujas para hacer pipí, cambios en el olor y en el color de la orina, ahí sí puede. Pero la los riñones no duelen. Entonces, luego es, ahí sí. O luego, otra típica. Me arde la garganta. Creo que tengo infección en la garganta. Ah, no. Tiene una faringitis, pero de eso a pensar que la razón por la cual le duele es, es por una infección, Pues por otra. Puede la, ser la faringitis
0: otra. es la expresión de un la malestar, ¿no? La faringitis es
1: la inflamación de la faringe. Y ya. Y la faringe se puede inflamar por un buen de razones. Ok. Desde que te metes un lapicero y se te inflama, ya eso es faringitis. Ok. Y, farin y claro, hay faringitis infecciosas y dentro de las infecciones eh, o las faringitis infecciosas pueden ser por virus o bacterias. Entonces... No porque te dé una faringitis quiere decir que requieres antibiótico. A lo mejor por el simple hecho de estar hablando ya ahorita que llevo dos horas, ya se me inflamó. Y a lo mejor te da y faringitis, una faringitis, ¿no? Sí, pues sí, porque se me inflamó Pero como no hay infección,
0: pues se te va a bajar en corto. Así es. Ok.
1: Ah, claro. O cambios de temperatura. Por eso el frío no enferma. Ay, es que me enfermé porque hacía mucho frío. No sea ridícula, por favor. Lo que sí, si tú estás hablando mucho que ahorita está caliente la garganta, me salgo y hace frío, se me va a irritar.
0: Por el cambio de temperatura. Y eso es
1: una faringitis, no requiere... Y aclaro, en una faringe irritada es más fácil que pueda llegar un virus o una bacteria. Es como si... Ah", me, me rasgo acá, se me descarapela, se queda al rojo vivo, es más fácil sobre esta lesión que llegue un virus o una bacteria. Pero si la cuido, no se va a infectar. Lo mismo la garganta. Entonces cuando... Ay, me enfermé por el frío. O la otra, su otro mito voy a tomar harta naranja para la vitamina C, para aumentar mis defensas y si no me vaya a dar gripa, porque la vitamina C evita la gripa. Mentira. Tengo un hilo en Twitter, de todos modos lo voy a romper. Yo creí que sí, güey. No, no voy a decir marcas, porque ya, así como no me voy a pelear con personas, no me voy a pelear con marcas, solamente ni con los de refresco. Hace rato dije Sprite, pero ya no vi. Pero hay un buen de marcas, ustedes saben cuáles, que de ad iba a decir la marca, que de vitamina C y así, que no. Y no porque tenga miedo, Que su aderogil, que su... ¿Qué otra cosa utilizan el aderogil? Este, el redoxón que trae vitamina C para aumentar el uh -huh. sistema inmunológico. Es que no me... Estoy, estoy muy cansada, doctor. No me harán falta unas vitaminas. Ay, señora, trae su glucosa en 400. No cree que por eso se sienta cansada más bien. Tal vez. Tal vez. No sé, lo he pensado. no lo, Trae su presión en 180, 90. No cree que por eso le duele la cabeza. Es que me hace falta unas vitaminas. Y aún así, le, cuando, sí claro, me dice, doctor, ¿no me harán falta unas vitaminas? Le digo, sí, claro, a todo mundo. ¿Y sabe cuál es la mejor fuente de vitaminas? Las verduras. Y el 90% de las personas que vienen a mi consulta y que les pregunto qué comieron en las últimas 24 horas, no comen ni una sola verdura.
0: Refresco. No, sí
1: comido verduras, doctor. Me eché mi, ayer mi pechuga empanizada con este lechuga y jitomate. En y esas la no son en verduras.
0: En la marucha, venía la en verdura. La no, mames, Vene. sí. Entonces, okay.
1: si quieren ustedes aumentar sus defensas a través de consumir vitaminas, Coman verduras. Esas son chayote, calabaza, brócoli, ejotes, espinacas, nopales, acelgas. Esas son verduras. Es lo mejorcito. Es lo mejor. Pero son los mismos que dicen necesito unas vitaminas. Son los mismos que dicen ay, es que es mucha pastilla. O sea, si quieren tomar. Al final las, me... las vitaminas son medicina. eh Entonces, si están pastillándose, yo siempre soy más partidario que mientras menos medicamentos, mejor tomados. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esto lo, lo digo por lo de la vitamina C y lo del frío y lo de la faringitis. Entonces, el riñón no duela, amigo. Entonces, okay. la insuficiencia el de una... riñón no duele y volviendo, de... y volviendo más para atrás no sé por qué se murió eh, qué cáncer tuvo este señor pero lo que decía de que su metabolismo te ve es mentira voy a hacer un video de eso porque sí, ya hazlo, desde wey, hace wey, muchos wey. me han dicho pero no está mal hablar de las personas que ya no están en este mundo. No, no me importa. No, habla de
0: su trabajo. No me importa. Habla del trabajo de vale. Frank Suárez. Carnal, yo creo que la parte dos queda completamente abierta. Ahorita vas a ver, tengo un putero de preguntas que no te hice, pero la práctica es. el Roberto desarrolló. Martínez
1: también había un buen y no, no, no pudimos, porque yo hablo ya hablo ya hablo y hablo.
0: Pero está chido, güey, así da
1: cabida hacer más partes. Sí, entonces. luego uno se quedan bien callados, yo lo sé.
0: Sí, hay, hay invitados que sí, No. no. Las monosílabas, güey. ¿Para yo, ¿qué,
1: viene? ¿pa qué vienes, cabrón? Ajá, es Dame contenido, dame contenido, dame contenido. <risa> Cotorréame. Cotorréame, pero la gente no. Pero sí vamos a hacer una parte 2 para hablar ahora sí de medicina, porque ahora hablamos de mucho chisme. Y a ver si yo te llevo Puebla, güey. Y ahora para no, la ahora parte 2. vaya a Puebla. ¿Estará chingón? Lo, lo llevo para Entonces yo.
0: ya casi para cerrar, ¿tienes algo que decirle a tu audiencia,
1: a la gente, güey? El micrófono está abierto para ti. No crean en los charlatanes, amigos. Y yo sé que es muy fácil decirlo. Lo difícil es identificar cuándo es o no charlatan, porque puede haber la línea muy delgadita. Porque creo que, no sé si... Frank Suárez era médico. No, no era médico. Se, se letró por su parte, según entendí, ay. pero no era médico. Por ejemplo, hay otro doctor. Esto tampoco nunca lo he dicho. Y a ver si no se des, deslocan porque lo quieren mucho en España. Pero ya he visto que otros médicos chiquitos han pasado, en, han empezado a desmentirlo. ¿Cómo se llama? Que es doctor de la rosa. De hecho, mm. yo cuando lo vi, dije, ay, que usted se ve que habla muy bien. Pero les digo, por eso entiendo mucho a mi tenocho Huerta malditos blancos heteropatriarcados cisgénero, porque como este tipo es español, guapillo, habla así, muy así... Tipo Víctor, eh, no digo la no, mía, lo quiero mucho a mi amigo Víctor. <risa> Eres pero, un grande Víctor. Pero, director. pero, 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 este, pero el, este doctor de la Rosa anda saliendo así y habla este, como los caballeros del zodiaco y habla... Dice un buen de mentiras que no, pero como lo dice muy seguro y lo habla y así como tipo muy, muy así del típico doctor, le creen.
0: Como dice Franco Escamilla, dilo con huevos y la gente que te lo cree. lo va a wey. creer.
1: Entonces él también. Entonces y él sí es doctor y hay un buen de doctores también. Por ejemplo, hay doctores que inyectan sueros vitaminados que para aumentar tus defensas y eso también es otra mentira. Okay. Entonces tienen que ser muy cautelosos para poder identificar a los charlatanes porque insisto, sé que es muy fácil eh, decir no creas, pero cuando el médico incluso es el mismo charlatán, ¿cómo creer o no creer? Entonces, de ahí la educación, acercarse a personas. No me crean a mí, siempre eso he dicho. No me crean lo que yo les digo. Todo es con evidencia científica. Todas las referencias las dejo ahí. Entonces, no me crean a mí, no nos crean ahí. Y vean que quien se lo dice no tenga conflicto de interés. Porque justamente uno de los videos que veía del doctor De La Rosa, tiene como 3.5 millones de suscriptores, eh uno de estos doctores que lo desenmascaraba demostró que sus fuentes bibliográficas tenían conflicto de interés. Salía hablando de probióticos y de cosas así, de que va probióticos para bajar de peso y esto. Pero los estudios que demostraban los había hecho la misma farmacéutica que anunciaba el producto.
0: Mm, Eso extraños. se llama conflicto
1: de interés, como le decían. No, pues estos audífonos son los mejores y se escucha súper bien, los mejores podcasts. Yo los vendo, no quieren... un. Sí,
0: ya está como, pues mejor de que es publicidad. Exacto,
1: <risa> ya. Entonces no, yo por eso ya no anuncio nada. Es muy, muy raro que anuncie porque dije no, 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 no voy a, no, no voy a vender mi, mi... credibilidad. Lo más valioso que tiene una persona es su credibilidad y más como médico. ¿no? Entonces sí, no voy a andar yo anunciando cosas que no. Si sí son cosas muy sencillas que luego sí me invitan que tenis o así. O incluso yo, yo promociono muchas cosas. Hay personas que me dicen apenas me fui, hace, bueno, apenas ya hace como medio año me fui a Xcarette. Y muchos creyeron que... Y andaba subiendo ahí historias y todo. Creyeron que estaba anunciando... Lo hice porque yo quería. O sea, que no puedo anunciar cosas porque yo quiera. Pero no, no es muy raro. O sea, cuando etiqueto es porque hay algo que me gusta. Sí. Cuando hablan en algún restaurante... Últimamente me ha dado por ser muy fan de los restaurantes. Me dan ganas de hacer una sección en mi canal que nada más sea para ir a visitar restaurantes. Y los etiqueto, si me gustan. O sea, pero Entonces, tú pagas lo tuyo. Sí, porque me voy a andar pagando. Ay, no, pagueme como influencer. Ay, no sean ridículos, paguen ustedes. <risa> estudien para ganar dinero, trabajen. No no digo que esto no sea un trabajo, pero si quieres retribuir. Es como todo en esta vida. Tú cuando empiezas a estudiar medicina o alguna carrera, no ganas luego, luego dinero. No, pues no. Pues vas construyendo, llega un momento donde vas a ganar. Pero sí a mí, a mí eso de, ay, voy a pagar como influencer. A menos que te lo ofrezcan, sí. ¿no? Ah, sí, cuando te lo ofrezcan. Que aún así a mí me da mucha pena, ¿eh? Sí. Mucha. Apenas fui a una plaza que está muy cerca de mi, de mi casa, que se llama Explanada allá en Cholula. La chava de Starbucks me quería regalar un café. Le dije, no, amiga, no, 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 no. no. Porque me siento mal. Sobre todo cuando son eh, empresas chiquitas, que son locales, sí. y que te dan de su trabajo. Uy, no, eso. Mío. Luego me invitan allá en Puebla de, ay, ven, ven aquí o ven acá. Mire, les digo, voy, te anuncio, yo pago lo mío, te anuncio y está perfecto pero no me gusta. Cuando son empresas grandes, ay sí ay, tienen un buen Nimo dinero.
0: que se queden pobres, que no. ¿verdad?
1: De, denme a mí. Pero no, cuando son empresas chiquitas no me gusta. Yo lo hago por, por el me, mero gusto o de plano, si me gusta o no me gusta. o sea eh, Insisto, la credibilidad. Sí. Como apenas hubo en Twitter, yo mire, me puedo seguir, hable y hable y hable y hable. En Twitter <risa> apenas hubo un chisme de una niña que subió, que se peleó con otra que vende como leggings o no sé. Sí subirá el en TikTok, ¿no? ¿Tú no supiste no, de eso? Amiga, es de tu edad. Unas niñas que venden sus leggings, pero se le ven todo transparente, se les ven las nalgas ahí. Y entonces la otra dijo, ¿cómo voy a anunciar su producto si se me ven las nalgas? Y la otra dijo, no, pero tú te este yo te los di, ahora paga. O sea, ¿no los quieres anunciar? Págame. Pues empezaron a pelear ahí porque le patrocinó y no le patrocinó. Ya, ¿te acordaste, no? En Twitter se hizo muy viral. este Y pues ahí, por eso, paguen lo suyo. No anden de Ay, quiero ser TikTok. A mí me da muchísima pena, de verdad. Me da mucha, mucha pena porque... No, 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 no. Mejor uno hay que trabajar.
0: Y, y esto es trabajo. Suyo.
1: Esto es trabajo. No nada más salir con su cara bonita. De... <ríe> yo, no, trabajen.
0: Por favor, hablaste por muchas, güey. Sí. Octavio, eres un rifado, güey. Muchas gracias por tu tiempo, por venir hasta Guadalajara. Qué rifado por eso. Éxito ahorita en tequila. Ojalá seas muy fuerte y no lo tomes nada. O pídete un cantarito sin alcohol. son muy ricos sí. para que los pruebes. Pues es que
1: luego tienen refresco, ¿no? Sí, y la verdad refresco. que no tomo refresco, refresco. es muy 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 raro que tome refresco no me gusta es muy dulce
0: traen cítricos y es Entonces... cuarto bueno poquito
1: voy a probar a probar venga quedes no con las ganas güey sí para nada
0: y a todos ustedes muchas gracias por ver este video si llegaron hasta este punto comenten un estetoscopio es cuál verdad estetoscopio
1: estetoscopio
0: ¿Sí? con E ok comenten un estetoscopio un, un emoji de estetoscopio ah. solamente para saber que llegaron hasta este punto o un emoji de un doctor o algo así nomás para saber que llegaron y nos vemos en el siguiente realidad espero les haya gustado y espero en la segunda parte ahí nos vemos
1: adiós amigos cámara. les gusta el chisme